0: Boa noite! Tá começando mais um talqueando Podcast diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Eu sou o Thales Andrade, sejam muito bem-vindos e juntamente com o meu Pupilim.
1: Muito boa noite, meu parceiro. E aí, irmão? Como é que tá? Tranquilo? Começando a semana, talqueando. É sempre bom. É isso aí,
0: graças a Deus. Graças e a aí Deus. a semana vai ser cheia, hein?
1: Graças a Deus. É, muito, bom é bom fazer muito, a talkiana, muito bom né? fazer talqueando.
0: <risos> Gente, hoje é o episódio... 100, 200? 119? Não sei por que eu falei isso. 209 E estamos recebendo aqui o Levi Amarilho Tudo bem, Levi?
2: Tudo bem, obrigado então, pelo convite pô, né? Muito
0: obrigado por ter aceitado o nosso convite, é uma honra te receber aqui, tá irmão? É, antes da gente começar, deixa eu só dar um recado Tranquilo para você que está vindo agora não conhece o Talqueando, o Talqueando Podcast é uma conversa. A gente está aqui todas as terças e quintas com um convidado, uma convidada diferente, reverente, ilustre, com uma história para fazer você pensar um pouco fora da caixa e te motivar a sair da sua zona de conforto. Eu falo isso porque todo mundo que vem aqui fez isso mudou de vida e vem aqui contar a história para você mudar também. Então, se você não está inscrito, se inscreve agora. Agora aí, ó, no YouTube, se inscreve. Liga, aciona o sininho e dá o seu like também. E compartilha com seus amigos e familiares a palavra universal do Talqueando Podcast. Amém! <risos> então, ó, nossas redes sociais também são Talqueando Podcast. Estamos no Instagram, no Twitter. No, no twi não, o Twitter é diferente. Estamos no Instagram, no TikTok, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube e agora no Twitter. Nosso, nosso Twitter é Talqueando Pod. E hoje é a estreia do Ao Vivo também no Twitter, no né? No Twitter. Você chegou a abrir a tela aí para ver como é que Vou tá? Vou fazer isso agora. Aí. Então, ó, também segue lá a gente no Twitter. O Twitter, como já é uma era mais free speech, né? A gente uh -huh. vai botar mais um botão um, 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 um,
1: um, 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 um de assim lá. Então, ó, segue lá no Twitter. Lá Lançamos no... o Twitter. Lançamos o Twitter. <risos>
0: <risos> Mas não hackearam o nosso site. Aliás, o nosso site também é talkeandopodcast.com. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, que né, são as empresas que nos ajudam a manter a luz acesa aqui. Temos a Vital Intercâmbios, para você que quer fazer um intercâmbio, um work experience, ou apenas tirar umas férias aqui em mais ou menos, mais ou menos não, mais de 50 destinos ao redor do mundo. A Vital Intercâmbios, ela está aí para te ajudar. E para ter mais informações, basta acessar o link que está bem na descrição desse vídeo aqui. Também temos a Aline Brito Beauty Clinic, uma clínica de estética que não é só você chegar lá e fazer um tratamento, e sim você vai ser tratado com profissionais de experiência. E, e é uma experiência também, né? Não uhum. só os profissionais, mas você também vai ter uma experiência ímpar. Então, Aline Brito Beauty Clinic. Mais informações na descrição do vídeo. Temos também, para você que né, tem, uma, tem um sonho né, de conseguir o seu passaporte vermelho, ou então não sabe, está na dúvida, que precisa fazer uma pesquisa, Fato Pervói. Consultoria em cidadania italiana, portuguesa, polonesa, espanhola e mais algumas coisas mais. Então, hoje não é mais, não tem mais desculpa para você não conseguir o seu, né? Mas caso você tenha descendência, porque eu não tenho, tu tem? Não. Tá não
2: meu nome é italiano, mas eu não consegui. Não conseguiu?
0: Essa, ainda não. Ainda não, ó. Tá vendo? Mas Levita é que, no caminho.
2: É, tem que fazer a pesquisa, né?
0: Exato. Então, ó, <risos> fato peruvo faz a pesquisa e você dá direto. E você. Né? Desde a pesquisa até você conseguir o seu passaporte vermelhinho aí, ó. E ter acesso à Europa inteira. Quem sabe um dia você também pode vir aqui conversar com a gente no Talkando e contar a sua história de passaporte. Beleza? Então, ó, Vital Intercâmbios, Aline Brito Beauty Clinic, Fato Perval e são as empresas que estão aqui junto com o Talkando Podcast. Caso você tenha alguma pergunta, alguma mensagem, algum oi, um salve para mandar pro Levi, basta vir no live chat do YouTube mandar a sua mensagem, a sua pergunta, que mais para o final desse episódio a gente vai responder a todas as perguntas e mensagens. Porém, caso você queira participar dessa conversa, basta mandar um superchat para a gente, que aí o Pupilinho vai nos interromper aqui e a sua mensagem vai ser lida na hora. Lembrando que o superchat é no mínimo o valor de 2 euros ou 2 reais ou 2 dólares. Vem, como é que a gente é legal. Então, dependendo do lugar, onde, do país que você esteja, você pega a moeda, multiplica por 2 e manda para a gente o superchat, que a gente vai ler. É aí. Nice? Nice, nice. Nice, nice, nice. Mais alguma coisa? Esqueci? Não? Esqueci? Ou não? Não? Então é isso. Claro. <risos> oh, o nosso convidado de hoje é o Elevi Amarillo, ele é do Ceará, ele é youtuber e agora healthcare assistant. Ele não é mais intercambista. Agora ele é imigrante. imigrante, imigrante, imigrante. É. <risos> Levi, obrigado mais uma vez, cara. Uma honra te receber aqui. Finalmente conseguimos marcar sim, nosso sim. episódio. Eu
2: já vim acompanhando, né? <risos> de, participei de outros podcasts, sim, sim. Também, mas eu já acompanhava de vocês também. Mas eu sou aquele, né? Que eu espero competir, é. eu Não Vou lá aí, Michel. <risos> não, mas podia ter é. mandado
0: mensagem também, mas. É porque eu acho que também tem. Tudo tem um
2: momento
3: certo, sim. né? Eu acho que
2: quando vocês, vocês viram ali, né? Recentemente aconteceu uma uma questão bem interessante ali na minha, uhum. na minha fase de Irlanda aqui, que eu acho que chamou chamo a atenção de vocês. Uhum. Então, acho que tu tem o um momento certo também, Sim. a hora certa. Né? A
0: primeira coisa que me chamou a atenção foi quando tu recebeu seu irmão no aeroporto, que eu vi Sim. o vídeo, pô, vi de maneira demais, Legal, tô chorando né? pra caramba. Tipo assim, Levi esperando, eu olhei assim, ó, caraca, Levi tá esperando. E o Levi tá vindo, como assim? Yeah. <risos> e os dois chorando, e os dois né? chorando, cara. Como é, que, como é que é isso, cara, receber seu irmão aqui... Você falou que, tipo, vocês são juntos, são gêmeos, né? E Somos sempre foram gêmeos. juntos, né?
2: Sim, sim. O Luiz é meu irmão gêmeo e a vida inteira a gente fez tudo igual, todos juntos, moramos nas mesmas cidades. Eu sou do interior do Ceará, no São Benedito. E já cedo a gente quis ir embora, né? para uma cidade maior, que foi Sobral, para estudar, fazer faculdade. A gente já sempre achava... É, o interior um pouquinho uhum. é, pequeno a gente para o que a gente queria uhum. fazer na vida né? Ninguém sabia ainda o que, que queria Mas a gente sabia que lá não era o lugar para ficar né? E é, a gente morou em Sobral Por muitos anos, fazendo faculdade de educação física ah, legal. E inglês também né? por, por isso que a nossa paixão Pela Europa, né? por, uhum. pelo inglês é, veio daí também e aí quando e a gente se separou durante o período quando eu fui para Fortaleza ele não quis ele já estava muito apegado a essa cidade é, Sobral, que a gente estudou né? Sobral uhum. que é grande também uma cidade muito boa para se morar a galera do interior todo vai vai para Sobral primeiro uhum. e quem tem uma condiçãozinha melhor já vai para Fortaleza e aí vai Pedi. melhorando e aí eu, eu achava, assim, desculpa te interromper, é. mas eu achava que todo mundo ia para Fortaleza. Não, então, aí assim, é como eu te falei, os interiores menores vão primeiro para Sobral. Entendi. Que é uma cidade universitária, então lá ah, tem legal. demanda muito grande para qualquer profissão, né? Tem faculdades muito boas. Acho que você é a primeira assim.
0: pessoa que me fala sobre Sobral, eu nunca ah, ouvi é? falar.
2: Então, Sobral é muito conhecido, né? Terra do, é, do Didi também, Ah, né? legal! Tem muitos artistas conhecidos lá que, que vieram de Sobral. E Quente, também é uma cidade muito quente. Então, a galera faz um comparativo muito grande. Quem veio de Sobral e veio, vem pra Irlanda, é tipo assim, é um oposto um bem grandão. Porque lá é muito quente, porque ela é rodeada de, de serras. Sim. Entendeu? Então, é uma cidade muito quente. E aí, a gente se separou durante quase cinco anos, quando eu decidi para Fortaleza. Foi a primeira vez que a gente é, se separou, assim, de Chinas diferentes uhum. mesmo, né? E aí, a, a gente sempre fez teatro junto, fez comédia, né? YouTube, sempre a gente foi muito ligado à internet, por isso que até hoje eu faço. Uhum. E a gente tinha um programa chamado Gemialidades que vinha da história da gente ser gêmeos e fazer uhum. coisas engraçadas. Uhum. A gente sempre tinha um, um time de conversa com os nossos amigos mais engraçados. E aí as pessoas falavam assim, ah, por que que vocês não, não gravam, né? O, uhum. A história tal. A gente começou a fazer isso e deu muito certo. A gente parou no programa da Eliana na, na, no SBT, que por magia. conta dos vídeos. Começamos a gravar para o YouTube. E a gente tinha um, um programa na Band é, local né do Ceará uhum. que fazia entrevista com as pessoas nas festas. E aí eu decidi... Vai, ele é o meu melhor amigo, né? Então, tipo assim... É... Caraca, essa mosca
0: aqui, <risos> mano. porra, brincadeira. Ele... É isso é, tu consegue dar um... Tira... <risos> <risos> Pô, na hora do episódio, cara. <risos> então abre a porta lá para ver se ela... É, tem que deixar aberto um pouquinho.
3: Abre, abater, abre, assim, abre aí tudo. pro Pili.
2: Lá é ele. <risos> é. Então, a gente fazia tudo junto, né? E sempre quando um tem uma ideia, a gente é a primeira pessoa que pergunta é uma ao outro. E quando eu comecei a planejar vir para cá, porque eu tava frustrado, né? É, na, nas, nos trabalhos que eu tinha em Fortaleza. Tinha uma vida tranquila, uma vida confortável, uhum. como falou, nessa né? aí da zona de conforto, de conforto, né? Mas às vezes a gente nem sabe se a gente tá na zona de conforto mesmo, Sim. né? E aí, é, quando eu decidi de fato... Que tomei a decisão, eu mandei mensagem pra ele, né? Disse assim, ah, eu acho que eu vou pra Irlanda, eu não tô aguentando mais o que eu tô vivendo aqui, eu tô muito frustrado, tô muito chateado. Aí era a época de pandemia também, que eu vi bem, bem assim que abriu uhum. as portas, né? Depois da pandemia. Aí a primeira coisa que ele falou assim, o que é que tu tá esperando? Caraca, tipo assim, marinha, então é um cara. conselho de um... Que você, você manda mensagem pra alguém, uhum. você espera que ela fale o que você quer. Uhum. E era o que eu queria, mas eu precisava de uma aprovação de alguém. Sim. Se eu falasse pra minha mãe, pra meu pai, pra... pra Entendeu? Tu uhum. sabe, né? Cê, mãe, ela dizendo ah, eu não sei, não dá certo, você já tem uma vida estável, você já tem um emprego, você já tem uma casa e tal. Eu sabia que ela ia falar uhum. isso, né? E aí eu falei pra ele, ele falou, tá esperando o quê? Vai logo, tu já tem inglês. Uhum. Tu não tem ninguém, tipo assim, tu não tem nenhum relacionamento, tu não tem nada que te prenda aí, né? Tu pode vender tudo, pode alugar teu apartamento. Então, tu tá esperando o quê? Então, isso me deu um, um, um gás, uhum. né? Me deu é, um incentivo muito grande e eu vim primeiro. E aí ele foi vendo, né, como que, como que foi no intercâmbio, aí ele falou, se der tudo certo para Chá, eu vou, se não der vem para cá de novo, né? E deu, né? E graças a Deus, aí com três meses de Irlanda, ele já decidiu, ele viu que, como é que funcionava, e aí ele veio. Foi ele é ligeiro aí, também, que fez aquele, Ele foi ligeiro, porque lá também ele tinha uma vida estável, mas ele também não dependia de ninguém, não uhum. tinha nada que segurasse, né? Porque muitas vezes a pessoa que tá se planejando para vir para cá meio que fica presa a certas coisas uhum. ali, ou a família, ou um relacionamento, sim. ou um emprego muito bom, né? Uhum. Então nem todo mundo tem coragem de desapegar de tudo e sim, ir, né? Porque a gente tem que largar tudo, né?
0: Mas assim, é, é até engraçado tu falar, pô, que tu, o pouco que você falou que como era a tua vida, assim, porra, a vida era maneira. E tu não era. tava satisfeito, né?
2: Não, era tranquila, já tinha chegado um nível de. É, profissional bacana eu era professor de inglês eu era uhum. coordenador de uma escola muito conhecida lá em Fortaleza e mais como toda empresa né como qualquer lugar que a gente vai trabalhar que que você não é o dono né Sim. você está sujeito a diversas é, situações que acabam te deixando meio frustrado ali com o tempo né seja monotonia uhum. seja entendeu uma rotina que é a mesma e, e eu vinha num, numa eu, eu, não, eu não me encontrava na profissão Caramba. Entendeu? Eu gostava muito da aula de inglês Hoje até hoje as pessoas falam Ah, tu não quer ser meu professor? Não, não quero ser mais professor <risos> Pode ser que, né? Eu não vou dizer que nunca mais Mas uhum. pode ser que, né? Dependendo de uma proposta específica né? Não, mais que eu não vai é, que... Mas que pra ser a primeira E que vai me sustentar não, Eu não tenho mais vontade Então a ideia era essa Era eu sair Dessa mesmice, né? Que eu sentia, uhum. eu ganhava tinha um salário bacana. Tinha acabado de comprar um apartamento lá. Que é uma coisa, uma realização que muitos uhum. brasileiros têm, né? De ter seu primeiro apartamento. Mesmo que financiado. Mas essa eu lá, né? Tá lá, você já tem ali uma conquista, né? Uhum. E aí, então, eu tinha que decidir, né? Ou eu já dava o primeiro passo mesmo, que era comprar o intercâmbio. Que era o que eu sabia que seria mais vi é, viável para mim, para começar, né? Uhum. né é, na uhum. Europa. Ou eu ia morar num apartamento que eu tinha acabado de comprar Porque aí eu ia, eu ia mudar tudo Eu ia trocar a parede, ia fazer uma cozinha ah, top Ou seja, eu ia passar anos investindo investi Reformando reformando E ficar mais confortável ainda uhum. Mas eu não estava feliz, entendeu? Era, era essa a ideia Então eu tinha sempre um inglês comigo Eu já falava inglês, né? Por, por ser professor, eu já, já falava inglês já tinha feito um intercâmbio anteriormente, há uns, uns 10 anos atrás, 2013. Estados Unidos? Para a Inglaterra.
0: Ah, legal, legal. Eu nunca
2: fui para os Estados Unidos, uma curiosidade. É. É, não, não tinha esse sonho americano, já gostava mais da Europa mesmo. Maneiro. E aí, eu já sabia como que era, né? Como que era viver fora, mas não hum. sabia como era passar tanto tempo. Uhum. E é fixar uma vida também aqui, né? É, aí tem... eu fui estudando, estudando... E aí eu decidi, e ele foi o primeiro que me deu né, o apoio. Uhum. Por isso que foi bem legal aquele vídeo, quando ele veio depois. Sim. Que a gente se reencontrou depois de muitos anos é, separados, né? Nesse sonho que a gente hum. sempre teve junto.
0: Vocês como gêmeos, assim, vocês têm aquela sensação de que um pensa igual ao outro? A
2: gente é, tem muita coisa, coisa curiosa, né? É, eu, tenho, e... eu
0: tenho essa curiosidade em relação a gêmeos, né? Tipo assim, eu acho Sim. que, sei lá, já vi filmes assim, é que é filme, né? Sei lá, um gêmeo, um tá aqui, outro tá em outro país, aí um se machuca lá e, cê, e o outro sente no É, que... a
2: gente tem um, uma, uma ligação, sabe? O um, que a gente fala em inglês é o bonde, né? Uhum. Uma, uma conexão realmente, sabe? É, não que eu sentia a dor física, né, mas tanto vindo de mim para ele é o contrário, eu sempre, às vezes, ele se eu tava mal por alguma coisa, principalmente quando eu tava lá, uhum. frustrado ali, pensando o que é que eu ia fazer da, da vida, é, às vezes ele me ligava, ele, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, aí, então, ele meio que tinha um, ele sabia que tinha alguma coisa errada, ou seja, lá porque eu não postava um vídeo, Entendi. porque eu sempre tava ativo nas redes sociais, sempre falando com as pessoas, né, e aí ele já percebia, então a gente sempre tinha essa conexão. Sobre um ficar doente e o outro ficar também, a gente sempre brincava com as pessoas, né? Pessoal, quando um fica doente e o outro fica, a gente falava, fica. <risos> aí por quê? Lógico, morar na mesma casa. Quando ele chega gripado, um dia depois, lógico que eu vou estar tá gripado também, né? Então, acontecia muito isso, mas não é porque é gêmeo, é porque você morava na mesma uhum, casa. Sim. Mas a gente tinha, tem muito essa conexão, né? Uma amizade é, diferente. A gente, são quatro irmãos, né? No total. São quatro filhos. E aí os dois mais velhos, a minha irmã e meu irmão, são bem mais, um, uma idade bem distante. Aí veio logo dois uhum. na, mesma, na, na, na mesma idade, né, gêmeos. Então a gente tinha a, a, a amizade de brincar, de fazer tudo juntos uhum. a vida inteira, entendeu? Uhum. Então a gente passou por todas as fases é, que um irmão passa que você não quer falar pro seu irmão mais velho, sei lá, Pode quando ser. você começar a namorar uhum. e etc, você não, não, não fala nem com a sua mãe, nem com seu pai, nem com seus irmãos. Mas como a gente tinha a mesma idade, passava pela mesma coisa, a gente tinha essa conexão diferente, entendeu? Caraca. É legal ser gêmeo, mas só que você com o tempo, você esquece. É... Principalmente agora, porque a gente é bem diferente fisicamente, né? Ele tem um cabelo bem curto, meu cabelo uhum. é cacheado, eu tenho muitas tatuagens, ele não. Eu tenho barba, ele não tem. Então, Entendi. é bem diferente. Agora a voz é idêntica.
0: <risos> idêntica. Vocês já chegaram assim, a um indo no lugar no outro em algum já. evento? <risos> <risos> Sério?
2: <risos> já, já. Essa história sempre eu conto, né? É, quando a gente começou a, a dar aula de inglês, no começo a gente era muito amador, então não tinha uma experiência de nada, a gente só falava inglês, eu fui para um curso, aprendi a falar, tinha que começar a ganhar uma grana. Aí ele sempre já foi mais, é, a gente foi afoito lá uhum. no Ceará, né? mas ele tipo assim, é mais para frente, ele já ia atrás, assim, né, gente então ele já, começava, já trabalhava numa escola de inglês. E aí, eu consegui uma entrevista pra uma, pra uma empresa. Há muito tempo. Foi, tipo assim, a primeira empresa que eu trabalhei. Só que eu tava com muito medo de, de ir pra entrevista. Porque tinha que falar inglês, entendeu? Eu falava, mas, tipo, porra, uma entrevista, entendeu?
3: Uhum.
2: E aí, ele, eu falei assim, tu vai no meu lugar. Ele, não, não, pelo amor de <risos> Deus, Isso <Você> é crime, <risos> não sei o quê. Aí, eu, não, tu vai só pra tu fazer a entrevista e tal. E eu faço o resto do processo. Que é, que é ir lá, dar uma aula e tal. Eu só não queria estar lá de cara, de frente a frente, né? Com a pessoa... E aí eu peguei e mostrava as fotos. Ó, essa, aqui, essa menina aqui é a coordenadora. Esse rapaz aqui é o dono. Ele que vai faz a entrevista. O nome dele é tal. E essa menina aqui, essa menina da recepção, eu fui ensinando todo mundo e ele foi pra entrevista. No meu lugar. A gente era muito parecido na época. E aí... <risos> Eu acho que isso aí, não, hoje em dia eu falar isso, né? não tem como eu... Né? Ah não, eu já, tô, tô, passou, já, <risos> é, já passou, eu tenho, eu tenho, já passou. Tá brincando. Então, e aí, ele lá no celular e o homem lá, Levi, Levi, Levi amarelo E ele, tipo, não se tocou, né? Que, que ele tava, ele tinha que fazer o papel, né? E, e Levi, tu, tu não sabe, o um homem chamando e ele, eu acho que o Levi não... Ô, oh, oh, sou eu, sou eu. E aí ele foi, fez a entrevista, passou na entrevista e eu fiz o restante, né? Fui dar uma aula e tal, só que ninguém percebeu. E eu virei funcionário dessa empresa durante um bom tempo. Foi a empresa que eu comecei a pegar mais experiência. Aí depois
1: eu fiz minhas, pró minhas próprias entrevistas. quando <risos> <risos> plano deu certíssimo, então. Cara, <risos> Caraca. O, o
0: máximo que eu fiz foi fazer a prova no lugar do Alexandre, do amigo meu. Mas assim, a gente não tem nada a ver um com o outro. Mas assim, foi bem no início da escola do colégio. Então os uh -huh. professores não conheciam não muita gente. Não dava saber, né? Aí, <risos> mas os outros alunos, assim, sabiam, né? Aí quando o professor perguntou Alexandre, oi. E meu nome é Thales, não tem nada a ver. Aí eu só via a menina, assim, olhando, assim, E olhava, assim, ria, mas ria. Aí o
2: professor deu prova lá. coisas de amigo também, tipo, A gente sempre faz tudo junto, mas... É, a nossa mãe separava a gente, tipo assim, ficava salas separadas uhum. Na faculdade, a gente era a mesma faculdade, mas ele entrou primeiro, eu entrei depois Então, sempre a gente tentava descobrir um pouco da nossa individualidade Para as pessoas não ficarem só comparando a gente Porque é bem normal entre gêmeos, uhum. né? Uhum. Então, ele tinha uns amigos dele, só que a galera, tipo, não, não lembrava Então, a gente nem dizia que era gêmeo E aí, certo dia, eu, via, eu ia passar na rua e uma pessoa falava comigo que eu não conhecia Aí eu falei, tu tem que falar pros teus amigos que tu tem um irmão gêmeo. <risos> que aí eu passo pela rua e não sei quem é E vice-versa Sempre acontecia de gente confundir Alguém já chegar abraçando Uma pessoa muito íntima dele uhum. E aí eu, quem é essa pessoa que tá me abraçando, entendeu? Então, era meio constrangedor em algumas situações Mas a gente sempre curtiu muito Tem gente que não gosta Mas a gente... Adorava. Eu acho maneiro pra caramba,
1: é, é engraçado muito, é.
0: é um jeito divertido de levar a vida, né? É muito diferente, é uhum. curioso também, sabe? E tu não quis, assim, seguir pro lado da comédia, assim? A gente,
2: a gente fez comédia durante muitos anos. É, tinha esse, o canal, né? Que era o Gemialidades. Uhum. E fazia teatro e se apresentava. Tinha, tinha várias pecinhas. Nossa mesmo, de uma companhia. Uhum. Minha e dele. Tinha as pessoas por trás pra fazer som, iluminação Caraca, e tal. Bem estruturado. Bem estruturado. Era bem legal. Tipo assim, tem tá tudo arquivado hoje. Porque quando a gente se separou... Porque é, acaba no interior do Ceará, tipo... A arte, infelizmente, não é valorizada. Então, não dava dinheiro, uhum. né? Tipo assim, não dava para viver uma vida é, de artista, né? Uhum. Então, a gente tinha que estar sempre ali trabalhando, né? Num, num emprego fixo. E fazer isso como hobby. Mas a gente ganhava uma grana também, assim, né? Tipo, patrocínios e ingressos e tal. Só que quando a gente se separou de vez, aí meio que não tinha mais como agenda para a gente cumprir. Ainda manteve um programa de televisão, né? Que a gente fazia entrevista nas festas. Uhum. Que era comédia, a gente se vestia, né? Tinha personagens característicos ah, e tal. Mãe. Mas aí meio que acabou por isso. Porque a gente se separou. E quando eu decidi vir pra cá, eu pensei... Poxa, eu tenho um canal já com muitos inscritos. Uhum. Na época tinha 7 mil, 10 uhum. mil inscritos. Que era esse canal que eu tinha com ele. Que a gente não tava mais movimentando. Aí eu pensei, vou pra Irlanda. Eu sempre gostei de produzir, de gravar, né, uhum. é, de fazer conteúdo. Quando eu vim para cá, eu só conhecia o Se Vai Bora, que na época tava já saindo da Irlanda. Uhum. Então, já era um conteúdo não tão recente sobre as coisas daqui. Sim. Então, eu ficava catando de canal em canal, informações né, para poder vir para cá com segurança, né, sobre aluguel, sobre todo esse aula que a gente procura. Aí eu, poxa, quando eu chegar lá, eu vou fazer um canal. Sobre a minha rotina, uhum. sobre o meu processo e tal, comecei a fazer... E aí eu arquivei os vídeos, saí da comédia e transformei ele no Leviajando, Viajando. Que deu muito certo também, hum. né? Que a galera... Hoje você hoje... tá com quase 20 mil inscritos, né? É, 17 mil e alguma coisa.
3: Maneiro demais.
2: Então o canal deu muito certo assim por isso. Porque eu tinha acabado de, de chegar pós pandemia. A Irlanda tinha acabado de abrir as portas. Então era uma pessoa... Que conseguia falar bem, né, sobre o processo, uhum. de como foi na migração, como foi a ligação do, do Genebi, que tinha acabado de mudar também. Uhum. Que era, lembra que era e-mail? Sim. Você mandava para marcar o seu IRP? Uhum. Tinha acabado de mudar, eu pensei, poxa, eu vou gravar a minha, que eu vou ter que ligar agora, né? Uhum. E eu mesmo com inglês, mesmo com todo nervoso ali, ó, que eu ia ligar, primeira vez que eu ia falar com o irlandês e tal, que ele, gravei. E aí eu resolvi postar com uma legenda em português e inglês. para quem tava chegando agora, também comigo, uhum. pudesse ver um vídeo e ir acompanhando. Porque nem todo... Poxa, você vem para capacitar em inglês, aí tem que ligar pra imigração em inglês. Uhum. Pra mim é fácil, mas tipo, muita gente não sabe. Uhum. É tanto que até hoje a galera fala assim... então teu vídeo me ajudou muito. É um dos uhum. vídeos mais mas em alta do meu canal. Que legal. Porque a galera usa o vídeo para Pra, até passou letra A. galera bota lá. João, aí bota J, O, E, entendeu? Eles escrevem, mandam pra mim pra ouvir. E foi yeah. tranquilo
0: entender o, o sotaque deles, cara? Foi. foi
2: é tipo assim, foi uma mulher. Eu no começo eu entendia mulheres melhor. Pra um mim, dia. o sotaque de mulher irlandês era melhor. E foi tranquilo. Tanto que eu gravei a, a, uhum. assim, a primeira vez eu fui testar se funcionasse, funcionava. Deu tudo certo. Chegou o e-mail. Pronto, gente. Chegou aqui o e-mail e tal. Aí eu comecei a produzir, só que não tinha mais esse time de comédia, entendeu? Isso tipo, no, no YouTube. Uhum. Já no, no Instagram, nos Reels, eu já tô puxando já pra um lado mais engraçadinho, uhum. tra traz umas piadas de imigrante, de uhum. da vida na Europa, sabe? Aí dá pra puxar porque aí atrai mais pessoas, aí elas vão lá pro YouTube e pegam o cont conteúdo mais importante, né?
3: sim.
0: Eu não sei porquê, mas eu acho que todo cearense é engraçado. Todo cearense tá? é engraçado. Eu não sei se pega mal falar isso, porque eu acho que não, é estereótipo não, é. não, mas, é nem, cara, nem é. o sotaque, só o fato fala de falar, já, mas já manda um oxi, não sei o que, cara, é. já, já dá vontade. De ir. Mas,
2: eu, e é verdade, e, tipo, eu, eu ainda nem sou um cearense muito característico, uhum. né? Eu acho que é porque eu era professor, tá vendo? então eu sempre acabava dando uma... Eu sempre, a gente acaba sendo mais sério uhum. e tal, mas, assim, o cearense mesmo... Se você pegar umas pessoas assim... Aqui mesmo em W eu conheço algumas pessoas que produzem também conteúdo. Só que já fala mais bem característico. Tipo assim, olha negada, eu tô indo <risos> ali na escola tal, me matriculando, entendeu? Então já é bem puxado mesmo pra galera que gosta de cearense, uhum. entendeu? Mas é mesmo, a maioria, tanto que tem muitos humoristas, né? Tem muitos comediantes tem, tem. É, famosíssimos que saem de lá, né? Uhum. A terra do humor que a galera fala. Sim,
0: desde pequeno eu sempre escutei vários assim. Tinha que ter o sotaque cearense, senão não tem graça, mas. É, porque tem dizeres né Tem dizeres nossos que só a gente entende é, tem
2: uma menina que eu conheço que eu sigo ela que, a, que ela foi ela cantou no The Voice também que ela é Cearense Cleane eu acho que é o nome dela e ela fala Como é que eu sobre, dormi? Cleane, Cleane. Cleane. É, ela fala sobre é, os dizeres do, do Cearense né só que ela é famosa porque ela cantou no The Voice uhum. ela, tem, ela canta ela muito bem. Quando ela canta, não parece que é cearense, mas quando ela fala... Caraca, é, tem um sotaquezão. Então.
0: Cara, deixa eu te falar, tipo... Você não pensou... Antes de vir pra Irlanda, você não chegou a pensar em ir pra um outro estado? É, e sim. Porque, tipo, você tinha uma atividade, sei lá, sim. muito boa, né? Pô, foi na Iliana, não sei o que e tudo mais. Então, assim, pô... Não é qualquer pessoa. Você é. não é qualquer pessoa. Sim. Então, sei lá, nunca chegou a pensar em ir para um Rio de Janeiro, pra Sim. um São Paulo. Então, eu acho que o, que o que
2: fez a gente não fazer isso foi exatamente o fato da gente ter meio que se desvirtuado ali os ah. dois. Porque eu acho que a comédia estava... O diferencial estava no fato dos dois fazerem uhum. juntos. Que era, um, era uma marca diferente, que era gemialidades. Tipo assim, uhum. é, é difícil você ver dois humoristas... Cearenses e ainda gêmeos, uhum. então era, lógico, tem bem muitos gêmeos famosos, uhum. né? Você vê, mas não tinha gêmeos humoristas. E a gente trazia uma comédia bem branca, né? A gente não utilizava palavrões, a gente uhum. não, a gente procurava fazer um humor branco, né? Que a gente chamava. E aí a gente aqui a gente é, já é, o do, do, do Dark né? mesmo, é, o Dark, dark <risos> é. Então, o que acontece é, por exemplo, a gente fazia um show. A galera via nossos vídeos no YouTube. Era vídeo de comédia Tipo assim, uhum. como é a vida de pobre e vida de rico. Então, a gente fazia todo o teatro e no YouTube. Quando uma criança lá de 8, 9 anos falava assim... Mãe, eu quero... Vai ter o show dos meninos no teatro. Porque lá tinha um teatro mesmo. Eu quero ir pra peça dos gêmeos. Aí a mãe falava... Deixa eu ver o que é. Uhum. Aí ela aí, no YouTube... ela Ai, nossa, muito legal, muito engraçado. Ela já via que o conteúdo era um conteúdo pra família. Uhum. Então, iam pro teatro. Aí eu ganhava o ingresso da mãe, do pai e do filho. Diferente ah, de, outros, uhum. de outros humoristas que, às vezes, o pai falava, até deixava a criança ir. Mas ele falava assim, ó, deixava ele lá, ia fazer outra coisa no shopping e tal, e voltava uhum. pra buscar.
3: Entendi. Então,
2: o pai acabava vendo o nosso conteúdo e virava fã. Quando a gente fazia show, lotava mais de adulto do que de criança.
0: Caraca, que maneiro, Por causa cara. que a galera curtiu os vídeos. Eu fiz teatro a minha vida toda, né? Fiz teatro, já fiquei em cartaz, assim, no shopping da Gávea, um shopping grandão lá no, uhum. no Rio... E eu sei muito bem o que você tá falando em relação a isso de ter. É uma assim, estratégia o, também. Ter entendeu? o público assim. Pô, pai, mãe, e filho é muito difícil, cara. É, entendeu? Era uma estratégia. Aí eu acho que a gente separou,
2: né? Justamente porque o teatro e, e a arte não dava um sustento para gente. foi é, uma coisa bem legal, né? É, pô, entrar no palco, muito, estar em nossa, palco era é muito maravilhoso. Maneiro, a gente sempre né, lembro tem vídeos e tal. Aí o que a gente pensava? Ele não tinha essa coragem Ah, não vou pra lá, pra Fortaleza Pra fazer isso, porque a gente não vai ter abertura e tal uhum. Muito menos pro Rio Então meio que desandou por isso E quando eu, cada um foi viver sua vida é, Tipo, a vida do trabalhador De carteira uhum. assinada Aí cada um foi tomando um rumo Aí foi quando eu, poxa, eu não posso mais Eu não vou mais fazer de comédia só é, Porque eu tinha esse projeto, né? Então foi quando eu comecei a pensar em morar fora Entendi, né? E aí veio a Irlanda. E
0: por que que tu escolheu a Irlanda ao invés da Inglaterra? você já tinha ido para lá? Eu primeiro,
2: na verdade, quando eu decidi vir de novo, né? Na Inglaterra, foi um intercâmbio mais curto. Uhum. Foi porque eu gostava muito do sotaque britânico também, né? Era sempre me praia. boa,
0: boa,
2: boa. A boa, boa. <risos> a boa, boa, boa. <risos> sempre curti muito esse sotaque. E tipo Harry Potter, né? E essas que eu rolei todo. E aí... Só que eu queria aprender uma língua nova. Eu queria aprender alemão. Porra. E aí, na verdade, quando eu decidi vir, eu, que, eu queria ir para a Alemanha direto. Não, uhum. Nem tinha pesquisado Irlanda, não. Só que aí eu fui ver a questão financeira, e rolê todo. Era muito cara a comprovação para você ser um estudante de inglês. Que a forma de ir para a Alemanha que eu vi era você fazer uma faculdade em inglês uhum. com aulas semanais de alemão. E você podia trabalhar 20 horas, parecido com aqui. Uhum. E se você tivesse, tivesse cônjuge, o cônjuge podia... Só trabalhar 40 horas. Esse era legal. Porém, a comprovação Caramba. lá é 10 mil euros. 10 mil e 300 euros. Uh -huh. É bem alta né? É bem né? alto e bem alto. Então, alta. tipo assim... Aqui, quando eu cheguei, era 3 mil. Hoje é 4 mil e 200. Dezante, né? Então, já era puxado, né? Sim, 3 mil. Então, pô, eu não vou conseguir só de comprovação. Uh -huh. E lá é o um intercâmbio... Tipo assim, não é para amadores, não. É assim que você tem que se manejar muito... E aí eu, não, então a Alemanha não vai dar agora Por conta realmente da, da condição financeira né? Tu ainda pretende ir pra lá? Eu tô pretendendo ir pra outro lugar Que, que fala
0: alemão entendi ah, Porque essa
2: área que eu tô atuando agora Ela paga, tipo assim, três vezes melhor Do que a Irlanda uh -huh. Que é na Vinha Suíça na, na, a Suíça Só que é um projeto pra daqui a dois, três anos Tem, sim. Vai pegar a cidadania daqui primeiro? É, tô pensando, tô, boa, tô esperando boa. a daqui primeiro só que aí, é, aí nesse meio termo, eu estou estudando já. já estudo francês. Aí eu, agora... parle ah, français. Oui, je parle français. Je parle français. Eu já parle Eu faço uma, uma, uma aula por semana com a professora brasileira. É, era um dos objetivos que eu... eu sempre curti línguas. Eu sempre sim, curti. Sim, sim, e sim. aí, eu queria fazer um intercâmbio novo, já agregar Ir para a Europa, trabalhar, né viver o que eu estava vivendo lá em Fortaleza. Mas ganhando em euro só que eu queria ir para a Alemanha, aí eu vi que não não rolava uhum. por conta da comprovação. E aí então um projeto futuro, né, talvez, sim. isso é por conta da comprovação que eu tenho agora, que agora eu tenho mais background, uhum, né, europeu, uhum. eu tra trabalho na área, que a gente vai já falar sobre sim, a comprovação. Sim, sim.
0: E aí mas eu tenho vontade de ir pra Alemanha também ainda, passar um tempo, Ah, eu adoro, cara. Fui na Alemanha algumas vezes. Só fui para visitar, visitar uns lugares tá? o festival e tudo mais. Nossa,
2: cara. Nossa, é muito bom. Tu foi em é, Berlim. Eu fui em...
0: O primeiro lugar que eu fui foi em Colo... Col... Colônia, né? Aí já fui em Berlim, fui em Düsseldorf, Munique.
1: O que mais que eu fui Frankfurt. Na
0: Frankfurt, mas só foi de passagem. Uhum. Não cheguei aí, não. Hamburgo. Também não, só foi esse mesmo, só Berlim mesmo que eu, que eu fiquei um final de semana. Não, foi foi naquela rua lá da Tarea? Sim, no KitKat. <risos> Kit eu fui na. Eu entrei, eu fui na Bernheim. Ah. Tá ligado? Nesse clube?
2: Não, não, não vou lembrar. Eu já fui na Alemanha também, mas na, na época que eu fui. Cara, então foi meu aniversário de
0: 2021. Tava eu e o Bob, que morava aqui. O Bob era até diretor do. Era, tava no lugar do Pupilim nessa época. A gente. Então, a Bernheim. É o clube mais exclusivo do mundo. Uhum. Ou seja, para você entrar lá, o segurança que tiver na porta ele tem que ir com a sua cara, ah, independente é. de quem você seja nessa face da Terra.
2: Ele vai, é na hora que é vai na fazer hora, a seleção, é né? na hora.
0: Se ele olhou para tu assim, hum, não vai, não entra. Mas assim, nada no mundo vai fazer você entrar. É igual tirar o visto americano também, né? <risos> não tem padrão
2: para nada. É. Você pode ter, um, você pode ser médico, advogado, Exatamente. pode ser faxineiro vai depender do... Cara, e esse tá clube preparando. é tão
0: exclusivo que, por exemplo, se você pegar alguns episódios do Joe Rogan, teve convidado do Joe Rogan que não entrou. Tô entendendo. É, acho que a Britney Spears e foi você... barrada lá. E eu entrei, cara. Eu tava... Eu tinha a trança grandona, assim, cara. É, botei é. a trança, botei uma roupa assim, botei um sobretudo, uma aninha e tal, botei até um óculos tipo teu, que era de, pra de, uma, luz, de luz azul. para dar uma seria da Quando chegou na minha hora, assim, fiquei sério. Opa, o cara olhou. Mano, o cara só olhou, assim. Tá, Vai. E assim, aí tu pensa assim, cara, deve ser um absurdo pra, né, de caro pra Vai entrar. pagar, né? 15
2: euros pra entrar. É, é porque ele seleciona mesmo. Seleciona mesmo. mesmo.
0: Aí quando chega lá, eles pegam o teu celular, um adesivo na câmera da frente, nas câmeras de trás e falam. Não pode gravar. Não pode gravar. Se pegar gravando, é expulso. Ih, mas só bater. Aí deixei o celular dando parada lá, nem usei.
2: Mas tem coisas na vida da gente que a gente realmente precisa esqueceu o celular, sim, então né, às cara. vezes a gente fica muito apegado a essa coxa de, de postar tudo, hum. né? Então tu tem uma experiência que eu só voltei, se um dia eu for sim. e ele não me barrar né? vale a pena, vá. Entendi. Vá.
0: Aí, onde é que a gente tava?
2: Sobre Vai. a Alemanha, sobre, sim, né, sim, sobre sim, aprender sim. os idiomas, né? Aí,
0: é engraçado, é, para você que é professor, acho que ficou mais fácil, mas depois do terceiro, o terceiro idioma em em diante fica mais fácil. Fica muito
2: dia. mais fácil, é... Porque, tipo assim, eu já dominava o inglês e como eu dava aula de gramática e Nossa, eu era professor mesmo, sim, sim. então eu dominava o conteúdo muito bem. Mas mesmo assim, a gente só melhora mesmo quando a gente vem pra sim. cá, entendeu? Tipo assim, ainda mais aqui na Irlanda, porque a gente tem ali uma, uma demanda de sotaque diferente, o próprio sotaque uhum, irlandês, uhum. né? Mas aí, pessoas do mundo todo que falam inglês com sotaques uhum. bem diferentes. Então, assim, essa vivência realmente de fazer o um intercâmbio é, vale muito a pena. Por mais que você já fale inglês há muitos anos. Uhum. Mas eu falava com inglês com alunos brasileiros, com professores brasileiros. Não era a mesma coisa. Uhum. Mas quando eu comecei a fazer francês, eu já notei uma similaridade ali com os, os radicais das palavras, Sim. né? Tem muita palavra que é igual a uhum. do inglês, só só mudar a pronúncia. Por exemplo, mesa. Mis, é, é, é? Mesa é table, em inglês, em francês é tabla. Ah, é, tá? tá escreve igual, entendeu? Então, você então vai fazendo referência. Eu e eu ia falar
0: Mizu, <risos>
2: Mas acho que é espanhol, é. alguma coisa assim.
0: É. Eu tô estudando espanhol pelo mas Duolingo. Vai, é Mesá. Mesá, é. <risos> eu estou estudando espanhol pelo Duolingo. Porque eu tava... Eu tava... Aqui, uns dois anos atrás, eu tava estudando os dois ao mesmo tempo, né? Uh -huh. Então, eu pegava uma, um exercício do Duolingo ali. Espanhol, depois já ia pro francês. Só que, cara... A cabeça não virava pro francês. Aí eu falava... Mano, tem que estudar um só, depois estudar outro.
2: Uma, a melhor coisa que eu fiz foi pagar o plano do Duolingo porque você uhum. esquece aquele negócio de perder coração uhum. e você começa realmente botar para frente o, o as lições Entendi. e aí eu faço francês com É, tipo já é inglês o meu Duolingo então tipo assim eu faço do inglês para francês uhum. eu esqueci o português entendeu não foi não foi
0: difícil para você, não é difícil ah não bem que tu já é professor tudo mais. mas foi difícil para mim quando eu tentei de inglês francês. É, Aí uma ex-namorada do Alexandre, amigo meu, ela é, ela é ucraniana e ela morava já em Paris, já tinha uns sete anos, então ela já falava francês muito uhum. bem. Aí ela falou, cara, aprende pelo português, bota português francês que vai ser mais fácil pra você. É, porque
2: tipo assim, o, o legal do francês é, é porque vo volta tudo que você aprendeu do inglês, porque uhum. o francês ele tem as coisas muito parecidas com, com as regras da gramática portuguesa, então, tipo assim, tu vai aprender a conjugar um verbo uhum. igual ao português, uhum. né, por exemplo, em inglês você fala work, trabalhar, mas lá em francês você vai ter que conjugar para cada pessoa também, Sim. tem palavras diferentes, entendeu? Mas aí, como você já sabe português, quando você vai aprender francês ele é melhor. Entendi. E aí para quarta, eu tô, agora eu tô indo para alemão, tô no Duolingo também, uhum. <risos> Tô começando com o Duolingo, com bem, muita calma, porque é, um, é muito difícil. Eu, é Duoling, muito
0: difícil. Eu, tô, eu tô naquela missão de ser VIP, então tô fazendo todo dia, que depois de 365 dias você vira eu, VIP, né?
2: Ah, eu, eu, fiz, eu tô 30, 30 dias já. Eu, eu tô 282. Já ficou foguinho, já? Te, é, Ih,
0: vê, essa semana passada já é. rolou um foguinho lá. Do... Então,
2: a melhor coisa, contrata o plano. Não é tão caro, tipo assim, faz um plano anual uhum. que você pode botar, sei lá, quatro pessoas. Sim, então, sim. se vocês quiserem dividir, vale muito a pena, porque você perde aquele estresse de uhum. perder vida e você vai indo.
0: Sim, mas Entendeu? acontece que assim, por mais que eu já tenha esses 280 dias de strike, né? É strike que uhum. você fala. É. Eu ainda eu não tenho o hábito. Olha só, desse tempo todo, eu ainda não peguei o hábito de sentar na hora do dia e pum, vou estudar. Você só vai pela é pressão do aplicativo Exato. também, Exato. Né? E é quando eu lembro. Às vezes, assim, a gente acaba aqui é 11h30. É. Eu falei, eu tenho que fazer antes da meia-noite para é, não virar
2: o dia. Pra não perder ofensivo. E o meu fica, tipo assim, tem um badge aqui do, tu pode escolher colocar, ele fica bem grande no, é. no, no celular e aí aparece ele com um cara trecho assim. Sim. Aí tu lembra mais ainda que tem que fazer ah, a aula, entendeu? Mas é interessante também do aplicativo, né? Uhum. E eu também sou do Armeiro, né? Eu gosto de assistir séries coreanas. Sim. E aí, eu adoro tudo que é, tem a ver com Coreia. E aí, irado, eu queiro. botei na minha cabeça que eu quero aprender também a, fazer, a, a falar coreano. Só que aí é um, é um é, outra, caminho outra, aí outra bem longo. É é. Mas é muito interessante. Quando você começa também no Dolingo, você até desenha uhum. no Dolingo. Acho que esse aplicativo é muito top. Você até desenha, irado, porque é. o, do, é, o coreano são símbolos, uhum, né? Uhum. Mas é interessante como, como faz sentido também essa língua... Toda língua, na né? verdade, uhum. né? Você começa a entender que, tipo, um traço assim tem um som de a ah", E aí você vai indo. Eu tava começando a fazer o coreano, mas aí fui o pro projeto da, do, do alemão agora. Uhum. Mas aí, aí você
0: começa... Alemão, então, por causa da bem <risos> Por causa da B. Aí foi um setor exclusivo, então eu uma pesquisada, né? De como entrar e quais recomendações, uhum. Aí, uma das recomendações era você, pelo menos, saber o básico de alemão.
2: Pelo menos, tudo Por bem. Por quê, hein? mano?
0: O segurança, ele não vai... Não é porque ele tá na Alemanha e tá na Europa, que ele vai falar inglês. Hum. Então, assim, você não tem que ficar também enchendo o saco do cara. É. Né? Tipo, fazendo o cara pensar... Você tem que fazer uma
2: dica que não tá nem aí também. Né?
0: Exato. E aí, cara, eu fui de uma lida lá. A única coisa que eu sei falar é Itzhai Thales. Meu nome é Thales. E se o cara começar a falar alemão, eu vou falar assim, spits em English, tá ligado? Uh -huh, tipo, se você uh -huh. fala inglês, só. A única coisa que... Ih, halu Hallo! Hallo! Guten Tag! <risos> Guten Tag! Guten Morgen, que é... Bom dia, né? Bom dia. E, e de noite que eu esqueci. Guten Nacht! Guten Nacht! É. é isso, só.
2: <risos> é o que eu sei também, eu acabei de começar a estudar. Caraca, mas é grunho, mano. Mas é difícil. Eu tenho um amigo agora, que também é cearense, que ele mora na Alemanha. Uhum. Ele aprendeu alemão, ele começou pelo Duolingo. Por isso que eu fiquei infelizinho, porque eu tô vendo a experiência dele também. Uhum. Só que ele foi pra Alemanha pra cuidar de criança. Eu também fui minder aqui na uhum. Irlanda durante oito meses. E ele foi pra uma casa de família cuidar de criança. Ele fez tudo à distância, a entrevista, com o alemão que ele aprendeu no Duolingo. E lá ele foi melhorando e ele é cantor. Quando ele decidiu não fazer mais Minder lá, uhum. ele foi cantar nas ruas, que nem o pessoal faz aqui, Buskers, né? Nas ruas. É, Buskers, né? Que fala. E lá é muito conhecido né? na Alemanha, né? E a galera ganha uma nota mesmo, tipo moeda mesmo. Uhum. Não, os alemães têm dinheiro, é. né, cara? Nossa, e ele, ele, nos stories dele, é, o João Vitor, ele mostrar, vai ter até os lugares específicos que os artistas vão jogar as moedas lá numa máquina para ele te devolver em cédula. Ele tirava, assim, 200 euros por dia. Que isso! Isso que... na rua. Porque ele desistiu do, tipo, projeto de intercâmbio que ele precisava estar tá nessa casa uhum. lá com um visto de trabalho. Mas ele não curtiu a família, tava meio que sendo explorado lá. E aí ele simplesmente ele deixou de mão, mas ele precisou fazer alguma coisa. E ele conseguiu um visto de artista lá, que tem também um visto de artista. Que maneiro! E ele simplesmente foi pro The Voice da Alemanha. E aí. Caraca, é, que só que ele não passou na primeira uhum. rodada lá
0: de cadeira, mas, tipo, porra, experiência parece uhum. muito grande. O cara era Minder, nada contra Minder, mas assim, aí aí. Tipo, não foi nem no The Voice do Brasil. Caraca, e ele, que um ano, ele
2: conseguiu. O cara, no The Voice, hum. o cara fala, né? Da, da, Você tem um animal muito bom e tal. E ele fala também outras línguas, francês, português, uhum.
0: né? E aí? Rapidinho, mas falando em alemão, o senhorzinho também fala alemão. Tu você fala tá alemão? estudando alemão, né? Eu
1: falo alemão. Eu escuto muitas músicas em alemão, mas falar... Mas tu não tava alemão. estudando alemão? Eu tinha parado, pô. É, eu tava fazendo línguas eu mudei pro francês também.
2: <risos> francês é mais fácil.
1: <risos> é. Caralho. Ainda mais pra partir ali do... O, o, o alemão, ele fica mais fácil se você for partir do inglês. Que tem essa similaridade tem. na língua. Hum. por isso
0: que eu tô achando legal também. É. Ah, eu... Depois do espanhol, eu vou pro francês. Porque... Eu vou começar a estudar francês quando eu te me sentir tranquilo no espanhol. Acho que eu vou me sentir tranquilo no espanhol quando eu começar a fazer episódios do Tolkien no espanhol. Porque Com é uma. Pessoas. Porque é, já é a meta também, Tem mexicano pra caceta aqui. Tem muita gente da América Latina aqui. É. Espanhóis também, né? Mas assim, tem mais interesse da galera da, da nosso, do nosso lado lá. Mas é por isso também, pô. Eu, eu escuto muito rap latino também. Eu gosto pra caramba.
2: E eu, eu, como professor, eu sempre falei, falei para as pessoas... O importante é se comunicar. Para mim, não existe fluência. Fluência é quem é nativo. A gente não é fluente nem, nem em português. Porque se você for analisar, a gente não sabe... sim Tipo assim, português é uma língua muito difícil. Muito difícil né
0: Tanto que às vezes tem vários gringos aí que falam mais, português melhor do que muito brasileiro. né Por exemplo, quem está em alta aí na
2: televisão, né? Tipo, Fazenda, Raquel, Xerazade, que fala... Tem, lógico, ela é jornalista, uhum. mas tipo, poxa, ela fala... Uma linguagem que não é todo mundo que entende uhum. tá entendendo? Então a gente não é falando Na própria língua, Por que, que eu tenho que falar Perfeito em inglês, Por que, que eu tenho que falar perfeito Sim. Em francês, entendeu Essa história de para Falar em alemão, para fazer Fazer cuidador de idoso Na Suíça, eu já vi vídeos De cuidadores lá e assim, se você estudar O básico para poder fazer a entrevista no, no universo dos cuidadores Ali e passar, para você vai aprender Aqui então, tipo assim, às vezes a gente se limita muito porque
0: não, não consegue se comunicar. Hum. Eu acho que isso é coisa da gente brasileira é, mesmo, cara. É. Eu me cobro pra caraca. Esses dias eu tava falando com a, com a Laís, né, minha namorada, sobre inglês, assim, às vezes... eu já falo inglês, já tem mais de 10 anos, né? Já fiz já vários episódios aqui, inclusive a Teacher Blo. Ela, eu fiz umas três aulas de conversação com ela. Ela falou que minha, ela só elogiou meu inglês. Só que mesmo assim, Deus, não Me sei, incomoda, que é que tu... cara. Tipo assim, tem algum. Parece que tem alguns assuntos, por exemplo. meu de Lorde chega aqui, eu quase não falo com ele. Aí ele chega aqui, começa a falar não sei o quê, começa a perguntar umas coisas da casa, assim, que eu, tipo assim, minha cabeça não tava preparada pra aquilo. entendendo. Aí eu fico, caralho, fudeu, mano. Eu esqueci
2: tudo de inglês. E quando a pessoa fala, <risos> e aí você <risos> não entende, aí, tipo assim, dez segundos depois, eu a frase toda formadinha, bonitinha. Na Cara, sua cabeça, entendeu? Saca essa roupa
0: foi embora. Isso eu tive, que, eu tive que falar no meu trabalho uma vez. Quando, <risos> antigamente, quando a gente. Antes da pandemia, a gente ia pro escritório todos os dias, né? E aí tinha algumas quintas ou sextas-feiras, a gente ia pro pub. E aí, pá, a gente, nessa conversa de pub, a gente fala um pouco mais da nossa vida e tal, não sei o quê. Aí eu, uma vez lá falando e tudo mais, eu falei, gente, olha só, vocês têm que ter um pouquinho de paciência comigo. Porque assim, eu falo, eu entendo e tudo mais. Só que eu tenho um certo processamento lento. Então, tipo assim, às vezes você fala, fala Fala, eu tô olhando pra tua cara, mas a cabeça tá aqui Tá assim, tentando entender qual a última frase Aí eu dá 10 segundos, 5 segundos depois Ah, aí eu respondo Mas várias é. vezes, Se, às vezes até hoje assim eu, eu fingo que eu tô olhando um negócio assim Ah, tá, aí eu respondo até hoje isso me incomoda, cara. Acredito? Às vezes assim ainda eu me sei. sinto... Tipo assim, caraca. Mano. Isso rola
1: comigo às vezes exatamente nessa questão do tempo de resposta. Exato. que às vezes parece que eu tô matando a conversa. Sim. Tipo, a pessoa fala comigo, aí demora, sei lá, 5, 10 segundos pra responder e já perdeu o time da conversa. Hum. Putz, é, caguei a conversa toda. Aí hum.
0: você vê umas outras nacionalidades, a galera que fala inglês, tá cagando se tá falando certo. É, só não fala não. mesmo, hein?
2: Eu, onde eu trabalho, a gente precisa ter muito esse raciocínio rápido. Porque, uhum. a, graças a Deus, a maioria das pessoas falam inglês, né? Tem muitos irlandeses, muitos indianos, outras nacionalidades. Uhum. Tem uma média de nove brasileiros, mas é um lugar muito grande. E a gente tem que estar tá sempre falando inglês. Uhum. E aí, quando eu falo essa história de tempo de resposta, é quando você passa por situações que você tem que se defender ali. Tipo, uma coisa que é injustiça no ambiente de trabalho. Uhum. Por exemplo... Você chegou um minuto atrasado e uma pessoa fala assim, nossa, você não pode chegar atrasado, sabe? Uma coisa hum. besta. E aí você fica calado porque você não tem uma resposta rápida uhum. ali. Tipo assim, nossa, mais um minuto. Um minuto foi o tempo
0: que eu, que eu vim dali, do uhum. ponto, até chegar aqui. E nessas situações, eu sempre volto a pergunta pro cara. Eu falo assim, what do you mean by that? Yeah. What, do mean what do you mean I you cannot mean? be late one minute?
2: Aprendi uma coisa com meu irmão também sobre frases, que vocês podem até usar também. Uhum. Usa
0: sempre a palavra Frustrated.
2: Anota aí, quando frustrado. você quiser, tipo assim, é uma forma de você dizer que, tá, que não entendeu uhum. e tá confuso com essa abordagem, assim, I'm sorry, I'm frustrated about that, entendeu? Tipo assim, eu tô meio frustrado. É tipo uma, uma alfinetada, uhum. sabe? É, sempre, sempre uso isso quando bate boca lá. E aí, eu peguei muito esse time lá, porque tipo assim... Acontece, é uma empresa grande, né? Tipo, uhum. que aqui eles não estão nem aí para os funcionários, então só querem saber de, de receber grana de família de residente, uhum. né? E, e aí são situações que a gente tem que estar tá toda hora ali abordando, entendeu? Uhum. E tipo, esse tempo de resposta acaba saindo mais rápido porque você vai afiando o seu ouvido, entendeu? Uhum. Tanto que tem muitos brasileiros lá e a gente fala muito português durante o nosso A, a shift. gente é assim mesmo. Cara. Eles brigam muito porque a gente fica falando português. Uhum. E aí a gente tem que tentar evitar e a gente praticar mais, entendeu?
0: Mas assim... cara ah, mas é muito difícil você falar inglês com outro brasileiro, cara. É muito é uma, difícil.
1: Eu tenho muita dificuldade, assim. Se eu, 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 posso não, eu posso falar inglês com você, mas se eu souber que você fala português, é. acabou. Eu já não consigo falar inglês é. direito contigo.
0: Não, já é assim. A gente começou uma conversa em inglês. Desse, aí quando eu já percebo o sotaque, muito é, é brasileiro, né? É, já
1: <risos> Ali já acaba o meu inglês, porque eu pego Agora da dá
2: raiva quando a pessoa fala assim, sou Aí só que ela continua falando inglês. Eu,
1: pô, ele tá falando inglês, é. Fala português. <risos>
2: Lá a gente não supostamente não pode falar português porque é ah, a questão mesmo das normas da empresa. Uhum. Na frente de um residente, na frente de uma família, já houveram reclamações da gente falando português lá em chamas, né? E aí a gente fica falando baixinho português. Quando tem um coordenador passando alguma coisa, a gente fala... Ok, uhum. eu tô tipo assim... Aí ela falou que tu não podia... Ela, you can't come inside... Aí tu vai mudando de língua. Mas quando a chega que não tem ninguém por perto, a gente hum, fala é. português mesmo, é mais fácil de expressar. Né?
0: Mas, Levia, pô, sendo professor de inglês, como é que foi fazer intercâmbio, cara? Como é que foi pra você assim? Caraca, eu vou, vou voltar pra sala de aula agora só como aluno, como aluno de uma né? disciplina que eu lecionava.
2: É. Então, eu sabia que era um. Fazia parte do processo. Quando eu vi que não dava Alemanha, quando eu vi que uhum. não dava pra ir pro canto que eu queria de fato, aí eu estudei, encontrei a Irlanda acessível, né, começar como estudante, fui vendo já as histórias de que é que podia me dar um visto de trabalho, porque eu queria fazer isso, né? Uhum. Só trabalhar, não queria estudar. Mas para entrar logo, de fato, para vir na velocidade que eu queria chegar, eu tinha que ir para a sala de aula, eu tinha que fazer o um intercâmbio de estudo, de estudo mesmo e trabalho. Então eu já meio que me preparei
0: psicologicamente porque eu sabia que eu não ia gostar e eu não gostei. <risos> não gostei. Cara, desculpe quem ainda tá querendo vir para Irlanda mas eu a, a sensação que eu tinha que era a pior parte do intercâmbio eram as aulas de inglês mas cara. é então mesmo é mas é bom de falar
2: a verdade também <risos> é. né tipo assim porque mesmo quem tá se preparando para vir uhum. vai ver porque tem pessoas que estão vindo para realmente para estudar Sim. E infelizmente assim não é todas as escolas né mas são, tem muita escola boa também uhum. eu também não posso falar no geral porque eu só fui para duas escolas né então mas assim pela experiência que a gente tem pessoas que falam né uhum. tipo assim ela vai ver que não é essas coisas todas né tipo as escolas não são tem escolas no Brasil que são melhores sim né, mas ainda assim, você tem aliás, se você souber fazer o seu intercâmbio na escola de forma uhum. tipo assim, se te colocar numa sala que só tem brasileiros e a galera só tá falando português, vai lá e reclama e muda de sala. Então, Sim. assim, a gente tem certas coisas que você pode fazer, falar, ah, eu quero estar tá numa sala que tenha pessoas mistas de várias nacionalidades. Não deu certo. Tem só dois, na minha sala, tinha duas pessoas da, Acho que era Mongólia, uhum. o resto era brasileiro, eu só sentava perto. Dos, dos, pessoal da Mongólia. Ah, nessa época. Por quê? Porque eu me forçava, Sim. pelo menos nesse momento, falar uhum. em inglês com eles. porque Principalmente
1: quando você chega na Irlanda, que você raramente já tem uma rede de apoio formada, você já, já tem é. amigos, então assim, você acaba se apegando mais a brasileiros. Se apega. Então nessa daí, você vai falar português, filho, até dizer chega. Se você não se brecar e começar a praticar e se jogar de fato no inglês, muito é. provavelmente você está perdendo tempo é.
0: mas essa questão de andar com não andar com brasileiro eu teve uma época que tinha um coreano um sul coreano lá do lá na turma e eu andava só com ele o shin, shin.
3: gente
0: shin. boa eu até acho que até tem uma vez eu pedi para ele escrever meu nome em meu nome é. em coreano muito maneiro tá tá nos meus cadernos lá em cima mas foi legal assim é, mas nessa, né, de, de andar com uma galera, porque eu sempre fui curioso, né, de saber da, uhum. de outras, da, como a vida das pessoas de outras nacionalidades, né, eu pergunto, te fazia várias perguntas pra É, ele. porque
2: você quer entender a cultura, Exato. né, tipo assim,
0: até mesmo pra saber ali como que, uhum. porque às vezes você faz uma
2: brincadeira que ela não tá acostumada, eu lembro uma vez eu tava num, num primeiro intercâmbio, era um cara da, era, ele era alemão, mas ele era de um outro país, que fala, não era alemão, ele falava alemão, mas ele era de um país diferente. E a gente estava num refeitório, eu, o Luiz, meu irmão, e ele viu o Luiz sempre pegando a batata do meu prato. A gente estava aqui conversando, tal. e tal, é uma correr nossa, né? Uhum. Uhum. Nem, nem pede, né? Aí ele falou assim, ele perguntou, é, eu percebi que vocês sempre pegam a comida do outro, lá no, onde eu moro, isso é uma falta de educação, assim, uhum. gigantesca. Tipo, é, ele queria entender, né? Uhum. como que é Por que, que ele fazia isso? Que a gente fazia isso. Aí o Luiz falou, olha, porque... Não é todo mundo que vai e pega a comida do outro. Uhum. Também é falta de educação. Mas é como a gente tem uma intimidade. Nós se, nos consideramos amigos. Aí a gente tem essa intimidade de pegar um alguma coisa do prato uhum. do outro. Aí ele falou assim, are you my friend? Aí eu disse, yes. Ele foi lá e pegou uma um batata <risos> do meu prato. Então, tipo, poxa, ele, ele entendeu a nossa Sim. cultura também, né? Uhum. E se engajou ali também. E o intercâmbio, na verdade, é isso aí. Uhum. São essas coisinhas que acontecem na nossa vida ali no, na escola, ali no pub, no seu trabalho, quando você tem essa curiosidade de perguntar, né? O, uhum. a, o cara da Coreia, como é que é meu nome? Sim. Aí vai dizer, não, não tem, não existe. Existe, aí você aprende, uhum. né? Mas assim, quando eu falei sobre as aulas, é porque pra mim, eu, eu já tinha essa visão de que não ia ser legal por isso. Porque eu já sabia inglês.
3: Uhum.
2: Eu já dava aulas. E mesmo indo pra um nível mais avançado, ainda não foi legal, entendeu? Porque, tipo assim, a maioria das aulas eram... Era, só enrolação, jogos, não sei o que. Eles adoram jogar, tá? O pessoal <risos> adora brincar, jogar. Eles não têm filtro pra nada. Os professores fazem uns jogos, assim, de teor sexual, de, sabe? De, de como é que falou? É Black... É é, dark, dark Room, room é. entendeu?
0: Humor negro, humor então, é negro. Mas eles fazem
2: isso normal. Não ligavam quem tava na sala. Aí eu, eu também não ia reclamar. O professor tá ali de boas. Eu lá vou reclamar de professor. Mas, assim... Eu ficava um pouco frustrado, mas eu sabia, não, faz parte, eu preciso passar esse primeiro período para eu chegar na Irlanda, para eu fazer network, para eu entender, para eu ver onde é que eu posso ir, né? Aí fui, começar a trabalhar e comecei com um hotel, é, como Night Porter, uhum. né, fazendo madrugada mesmo. Fiz Minder, que é uma coisa to totalmente diferente. Como do... é que foi para você, Nossa, cara? A, a gente melhor.
0: recebeu aqui o Alex, esqueci o, nome, o sobrenome dele ele Porque eu perguntei, que eu recebi, tinha recebido a Paola Ribeiro, que é minder e tá, tal, agora já é mamãe. Uhum. Aí eu perguntei assim, tem algum minder homem aí? Aí a menina foi indicou o menino e ele veio. Tem poucos, né? Tem, tipo, tem.
2: E eu, eu, tinha, eu já tinha, o, o preconceito já vem na, da gente mesmo, uhum. né? Porque a gente acha que não, não tem como. No Brasil é uhum. muito difícil você ver um homem cuidando de criança, uhum. né? Lógico, porque a gente tem essa, 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 essa não é crença não, porque são dados, né? Uhum. Tipo assim, infelizmente tem muitos casos, né? de pedofilia uhum. e etc, uhum. etc. Uhum. E aí, não é todo mundo que confia seu, seu, seus filhos uhum. pra, pra homem, no caso. No aí, meu caso,
0: assim, eu nunca tinha visto. Foi uma é.
2: curiosidade mesmo minha. Assim, eu muito. também não sabia que tinha. Quando, quando, quando eu saí do inglês, né, que eu vim pra cá, eu disse assim: não não cada ah, tu pode dar aula de inglês lá. Não quero dar aula de inglês. Eu sabia que eu não queria.
3: Entendi.
2: O resto, se fosse pra limpar, se ah. fosse pra cozinha, eu tava disposto pra começar, uhum. né? Porque também eu também sabia que o inglês ia me abrir muitas portas já pra eu pular etapas, assim, gente pra eu conseguir empregos que a gente consideraria assim, não melhor, mas consideraria mais fácil. Sim. Por exemplo, eu já fui pra uma recepção de hotel, então, querendo ou não, é mais confortável do uhum. que lavar prato. Uhum. Entendeu? Não que eu não, 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 não fizesse eu entendi, essa, parte, eu essa oportunidade. Mas como eu fui, já, eu já fui fazer entrevistas, já tinha essa esse domínio de, de entender como que era uma entrevista na Irlanda, tanto por telefone quanto, né, presencial, uhum. o primeiro foi lá em um hotel. Então, eu nunca trabalhei em hotel, não tinha experiência alguma como um hotel, mas eu fui, entendeu? Então, Sim. o legal daqui, que eu gosto do mercado de trabalho, é que eles dão uma oportunidade para a gente começar. Uhum. Então, ali você escolhe
0: fazer eu, né, a história é, lá. São dois lados desse, dessa história aí. Uma porque eles precisam, né? Ah, mas né, Isso e, é vantagem para a gente, né? Isso, e a outra, assim, que é bom para a gente, que a gente se testa bastante, né?
2: É, aí você vai migrando até você se encontrar. Foi o que aconteceu com o Ribamar, né? Que mora com a gente, que começou como o Kitchen cara, Porter desculpa, mas esse Troquei. nome é muito engraçado. É, eu... <risos> Ribamar... E ele, mano, tipo, é novão. Ele é novão, tipo, tem 22 anos. Tipo, o nome não tem nada a ver com o cara, né? <risos>
0: Pô, Ribamar era do... Sai de baixo. Era. O, o... Era o Tom Cavalcante, Tom Cavalcante que fazia o Ribamar? Era, era o
2: Ribamar. <risos> ele começou como Kitchen Porta e... Com um mês, como ele já tinha um inglês mais bacana uhum. também, ele abriu uma, uma chance lá como... Como chefe. E aí, ele já ganhou um visto de trabalho Porra, como é chefe. Então, por isso, se ele já né? tivesse dito, ah, não vou trabalhar, não quero lavar prato. Ele tinha perdido uma chance, né? Sim. E aí, foi... Eu fiz hotel, né? Como, tipo assim, primeiro emprego fixo mesmo ali, com PPS uhum. e tal, registrado, bonitinho. Passei por aquele perrengue lá de não receber, né? Corta lá, porque eu não tinha o documento. Aí, Sim. depois chega. Todo aquele rolê de de intercambista iniciante, uhum. mas já tinha um emprego na primeira semana já já estava trabalhando no, no hotel. Caraca, só que só aquela história de trabalhar poucas horas, né? Aí eu fui vendo, ficava sempre vendo vagas e vagas, e aí eu vi uma uma, uma menina passando a vaga de minder, é, de cuidador de criança. Aí eu disse assim, será que assim? Se eles aceitam, né, homem... Porque, tipo, eu era educador físico, eu fazia teatro... Então, eu tinha uhum. todo um background com criança também... Uhum. A gente dava aula pra criança, né? Claro, tinha claro. Desde bebezinho até... Todas as idades eu dei aula já... Aí eu usei isso... Eu fiz um currículozinho baseado no que eu fiz lá com criança... Botei fotos também, né, que eu tinha... E aí eu, fa eu falei pra menina que era brasileira assim... Ela aceita homem... Aí ela falou assim... Ela não me deu nenhuma, tipo assim... Um pré-requisito... Se tu quiser eu te passo contato dela... Ela passou... Mandei uma mensagem pelo WhatsApp, a Cora. Inclusive, ontem mesmo ela mandou mensagem pra mim, dizendo assim, você quer fazer babysitter até hoje? Caraca. Aleatório, é quando ela quer pra uma noite, né? Tipo, com o marido dela, ela me chama pra fazer <risos> babá tipo, de noite, sabe? Pra uhum. ficar com eles até eles voltarem do, do pub. Eu Ainda faço. Mas eu já saí de fato. Aí eu fui lá, eram três crianças, dois, três e quatro anos. Nossa, cara. Aí quando eu cheguei lá, tinha uma menina saindo. Eu já anotei pela cara que era brasileira. Uhum. Porque dá pra... A gente conhece, né?
3: Ah, aí eu vi a
2: minha saindo, assim, aquela <risos> entrevista foi na casa dela mesmo. Uhum. E aí eu falei... Aí eu disse assim, como é que é isso aí e tal? Aí entrei. Irlandesa pura mesmo, sabe? Só que eu tenho um ouvido mais afiado pra mulher. Não sei porquê. Aí ela... Era só ela, o marido não tava. As crianças estavam citadas numa mesa. Ela... Guys, esse aqui é o Levi. Aí eles me chamam de Livá, Levi. Livai. <risos> <tudo>, até <risos> hoje vai Aí, tinha um menino. Tinha duas meninas e um menino. Aí, o menino falou assim, it's a boy! Então, pra ele, o olho dele já brilhou, porque só vinha meninas, uhum. meninas meninas, né? Então, poxa, aí veio um cara. Aí, ela fala assim, é um garoto. Aí, a mãe dele olhou logo assim, nossa, já foi um diferencial. Uhum. Porque, talvez, ele sempre ficava mais excluído e tá, tal, entendeu? Porque era... Acho que
0: rola mais identificação, né? Sim. O Alex ele falava assim: pô, foi maneiro porque pô, jogava videogame com ele, jogava bola e tudo mais, assim. Aí rolou essa, mais essa identificação. Então, não tive nem tecido de de
2: cara. E quando eu cheguei lá, eu não fiquei parado assim. Eu falei: ah, eu vi que vocês estão desenhando, vamos lá, eu quero que vocês façam um desenho de um coração. E eu esqueci a mulher e eu fiquei lá, parecia que eu tava dando uma aula pra eles. Que eu queria passar na entrevista, né? <risos> então eu falei assim... Quem desenhar um coração mais bonito... Eu vou dar uma nota de 0 a 10... Aí eles começaram a desenhar... ela já foi vendo... E ela era professora... Ela é uh -huh. professora, na verdade... Então ela percebeu a minha didática... Aí ela pois, Tá bom, vamos conversar ali e tal... Ela já foi explicando, né? Como que seria... Tinha que pegar eles na escola... É, levar pra casa... Fazer um, um... lanchezinho da tarde... Assistir TV... Ter um parque na frente... Uh -huh. Se não tiver frio ou chuva... Leva eles por uma hora era bem de boas, e aí ela, ela falou assim, eu vou falar só com meu marido e tal, e aí depois eu lhe dou um retorno. Aí eu falei, se você quiser que ele me ligue, porque eu fiquei assim, né? Ele vai dizer, ah, não, não quero um homem, entendeu? Uhum. Se você quiser que ele me ligue pro vídeo, eu posso falar com ele depois. Ela, não, não, meu marido ele aceita o que eu... Eita! O que eu quiser. <risos> aí eu ganhei o pau, né? Então, é. quando, <risos> quando eu tava voltando já, tipo assim, aí eu ligando pros meninos pra dizer, ah, foi como foi e tal, né? Porque no começo, quando a gente aqui na Irlanda, tudo é novidade, hum. até uma árvore, até as folhas caindo, né? tudo é muito diferente, bonito. E aí, tudo é novidade, eu querendo contar como foi, eu entendi tudo, não sei o quê. Aí ela tava ligando já de volta, aí eu atendi, ela falou assim, oi, Livai". quero dizer Levi. que você já começa a segunda. Se Levi me pega, vai, Aí da internet todo mundo só me chama de Livai. por causa disso, que eu sempre gravava eles, né, Então, tal. Aí... O pessoal escreve assim, L-I-V-A-I, Levi, Levi. Aí a gente alguma coisa sobre a Irlanda. Aí ela, segunda-feira você começa, a gente gostou muito de você tava, tá, lá você pode vir para conhecer o pai dele? eu posso, pronto, aí comecei. Aí eu fiquei entre hotel e, e minder porque uhum. era três vezes na semana, mas foi incrível, tipo assim, foi uma experiência também de melhorar o inglês muito, uhum. porque a família toda era irlandesa, uhum. aí vinha avó, vinha parente, Entendeu? Eles faziam todas aquelas coisas de família mesmo, tipo de barbecue, de Halloween. Então, eu passei por todas essas fases assim, com eles. E com as próprias crianças, né? Que elas estavam ali num, num período de, de desenvolvimento da fala uhum. também, né? Tinha uma de dois anos, que era a Flory, Ela nem falava inglês ainda. Assim, falar, né? Na verdade. Uhum. Então, eu acompanhei ela se alfabetizar. Trocava fralda também. Então, eu não sabia trocar fralda. Uma vez ela... Levi... Se você não ficar Levi. muito... Levi. vai é. Se você não ficar muito constrangido, eu lhe ensino. Eu, não, eu quero aprender. Ela é. botou a e lá, a bebezinha mesmo. E ela me ensinou a trocar a fralda dela, que eu ainda não trabalhava com idosos idoso, que Sim. hoje eu troco fralda até hoje, né? Ah, verdade. <risos> é verdade. Mas aí já é, é outra dinâmica, né? É, é, e é mais difícil também, é mais pesado também. Sim. E aí foi super da hora, foi muito legal. Tipo assim, você tá com criança é sempre... É, como é que fala? É, é, é ingênuo, uhum. né? É bem, é, você inocente, relembra a sua inocente, né? a sua infância, você assiste desenho em inglês com eles também. Uhum. Querendo não, você tá toda praticando e eles vêm e choram e tem as, as desavenças entre eles, aí você tem que apaziguar. Mas era uma grana legal também, era cash-hand, então é, dava para fazer um extra, né? Uhum. E foi bacana. Aí abriu portas para outras pessoas, porque eu gravava no YouTube também, né? Uhum. Então. Pessoas, homens, né, professores, é, que tinham contato com crianças, já estão começando a procurar famílias também, né? Pra, pra fazer Minder.
0: Caraca, que maneiro, cara. E aí tu ficou quanto tempo lá?
2: Fiquei nove meses, o mesmo tempo que, que eu fiquei tempo. no hotel. Uhum. Com nove meses, aí eu já fui descobrindo o rolê de healthcare, né? Uhum. De como que seria, o que é que precisaria pra trabalhar nessa área. E aí eu consegui o visto de trabalho. Eu digo que o meu visto de trabalho é um filho, porque gerou nove, nove meses pra eu conseguir. Mas a,
0: a, é, como é que foi esse processo de conseguir o healthcare? Porque isso a, a tua experiência como Minder que ajudou no... É? Porque é aquela tua experiência lá atrás mesmo, já do Brasil também. Foi, a, a
2: de trás. Foi do Brasil.
0: Hoje é
2: diferente, é importante falar pra galera que tá assistindo, uhum. que tá interessada em aplicar como healthcare. Mas eu vou falar como que aconteceu comigo e como que acontece hoje que deu uma mudada. Sim. Pra mim... Eu, assim que eu cheguei, eu já sabia que essa área era uma área que dava, né, a possibilidade de ter um o visto de trabalho. Esse era o meu objetivo principal vindo para a Irlanda, tendo mesmo que passar aí pelo inglês, todo uhum. rolê. E aí eu fiquei estudando sobre healthcare. E aí eu fazia muitas entrevistas de healthcare mesmo sem ter PPS, sem ter nada, só para saber como
0: que era. Rapidinho tio cortando. Ah. Eu, eu mandava currículo do Brasil. Eu então, recebi a ligação de recrutador estando no Brasil tá ligado? Então, assim...
2: É a gente que faz. É né? a gente que faz o nosso próprio caminho. Então, eu conheço pessoas que já chegaram e passaram meses pra arrumar um emprego, mas você percebe que a pessoa também não tava muito interessada em procurar, hum. ela tem ali uma grana reserva e tal, mas o meu irmão, no dia que chegou, no dia seguinte, ele já tava trabalhando. Então, depende de pessoa pra pessoa, né? O intercâmbio, não tem como eu dizer que é perfeito uhum. e também que é muito ruim, porque cada um tem uma experiência totalmente diferente, Exatamente. né? Então, mas é a gente que trilha, né? E aí eu, eu ficava estudando, fazendo entrevistas, e eu, uma das entrevistas que eu fiz, eu passei para ser, era home care, que era aquele que vai de casa em casa. Uhum. Tem uma diferença do, 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 do cuidador como eu, que faço é, numa nursing home, que eu trabalho no local fixo. Uhum. Então, eu vou onde eles moram, né? É como se fosse um hospital. parece tipo um, um asilo, hospital. eu diria é, asilo. É tipo um asilo, asilo é, né? Exatamente. Uma casa de, de repouso, né? Como qual é as a pessoas idade, fazem. Qual é a idade mínima do, do, dos seus pacientes ali? Onde eu trabalho, ela é end of life. Então, Caramba. ela é final de vida mesmo. Então. O mais, mais jovem <risos> tem 75, Caramba. 79, é. a maioria são muito mais velhas, 80 uhum. pra cima, 90, tem uma idosinha lá de 105 anos. Caraca. E por incrível que pareça, ela é a mais consciente, é a mais independente. Ela anda sozinha, ela se, ela, você nem entra no quarto dela, uhum. você só fala com ela nos corredores, o resto ela faz só. Caraca. Eu nunca pois entrei é. no quarto dela. Cara, ser humano é único, né? É. Cara? E o marido dela morava lá também, mas ele já faleceu. Uhum. Então, assim, tem a diferença. Eu fui em, em, pra trabalhar numa empresa que era de home care, que era aquela de casa em casa. Uhum. É, eu passei, comecei a fazer meio que um treinamento, fui entendendo como era o universo de home care. E já fui perguntando, dava esse trabalho, entendeu? Eu não tinha vergonha, não. Uhum. Às vezes a pessoa entra na empresa, tá lá há muito tempo e não desenrola, entendeu? Eu, antes de, de entrar na empresa eu já perguntava, porque se. Ela, ah, não, infelizmente não tal. Aí eu nem ia começar, porque tem várias empresas, né? Então eu. eu Ia trabalhar nessa empresa, ou seja, eu ia meio que sair do hotel. Só que o processo de fazer todo o treinamento uhum. nessa empresa levava uns três meses. Uhum. Até eu fazer todo o treinamento com, com os aparelhos, Reuch, né, que são máquinas que a gente usa para levantar eles, uhum. né? dependendo da mobilidade. Todos os cursos que a gente precisa fazer ia levar muito tempo para eu começar a trabalhar e ganhar dinheiro lá. Aí eu fiz vários cursos, mas eu acabei desistindo no meio do caminho por conta disso, porque eu precisava trabalhar, né? Eu não podia estar disponível para ficar três meses só treinando com eles uhum. e nada de trabalhar, nada de ganhar dinheiro. Mas aí valeu a experiência, fiquei com um, um monte de certificado da Irlanda, né? Porque eu fiz cursos online, fiz cursos presenciais e, e ficou em stand-by. Quando eu continuei no hotel, aí um, um, um rapaz trabalhava no hotel falou, ah, um amigo meu acabou de chegar na Irlanda, com um mês ele já conseguiu visto como cuidador. Aí, reacendeu de novo, né? Eu, Poxa, uma pessoa conseguiu um visto e poucos meses atrás também foi que quando eles realmente começaram a abrir mais ali porque aquela lista de critical skills Sim. e general skills elas vão ela vai ser atualizada e cuidado tinha mas depende muito do dependia muito do casta tá? hoje não hoje realmente dá muito visto uhum. eu fiquei sabendo disso Pedi o contato lá desse rapaz que, que para saber onde ele trabalhava e tal. Ele não me deu o contato de onde ele estava trabalhando, mas ele me deu o um e-mail de uma outra pessoa que estava recrutando também para Nancy Home, uhum. que é onde eu trabalho hoje, e era brasileira. Aí eu mandei um e-mail para ela e aí eu falei, né, olha, eu já tenho, eu sou educador físico, uhum. né, sou da área da saúde, falo inglês já ah, e é tem uma, educador é, físico, isso esqueci dessa parte,
0: esqueci dessa parte.
2: Contribuiu por isso. E aí, e tinha uns cursos, né? Que, é, que seria uma experiência. Uhum. Ela falou, Levi, eu acho que pode dar certo. Então, eu vou pegar toda a sua documentação e vou encaminhar. Se eu conseguir, eu vou marcar a entrevista. E deu certo. Eles aprovaram por conta do curso, né? Não precisou fazer uma validação, sabe? Eu só precisei mesmo é, tra traduzir os documentos, né? Tipo, fazer uhum. uma tradução juramentada. Pra eles saberem que eu realmente era dessa área. Aí, a gente coloca lá no currículo, né? Cuidei dos meus avós, sabe? Você coloca uma, hum. uma leve mentirinha, sabe? <risos> é, <risos> é, tipo assim, vai trabalhar em cozinha, e bota lá, né? Trabalhei em tal, uhum. tal restaurante. Tal. Coloquei assim pra dar um, né, uma chamada de atenção. Mas de fato a minha mãe cuidou muito tempo da, de avós e tal, e eu sempre estive ali presente com, a, com aquele contato, mas eu mesmo pegar, né? Cuidar, não cuidava. Uhum. E aí. Fiz a entrevista, foi online, foi, é, foi por telefone, vi videochamada. Eu tava no centro de Dublin, aí eu tive que entrar no café, porque ela marcou a entrevista, assim, de última hora. Do nada, né? E aí eu fiz a entrevista. Ela fez perguntas técnicas, né? sobre Tipo assim, se você vê um idoso no chão, caído, qual a sua... Qual a, qual a sua atitude, qual o seu protocolo, entendeu? Então eu percebia que ela tinha muitas coisas técnicas. E eu tinha acabado de fazer vários cursos, uhum. né? E aí eu ia lembrando, você não pode levantar ele, né? Você tem que acionar um... Um botão de emergência, né? Porque aí tem que vir as enfermeiras. Então, tem coisas específicas. Caraca,
0: ah, já ia levantar de... é.
2: Se eu não tivesse <risos> Eu Tem que o fazer o curso. curso. Tem que fazer os cursos. Tem... Ela foi perguntando sobre Alzheimer, né? Que é um. A demência lá é um dos dos maiores. É... É... Do... A maioria dos idosos tem demência lá. Uhum. Então, é uma coisa que você tem que ter muita consciência e entender, estudar como é o comportamento de pessoas que têm demência, né? Então, não é fácil. Aí eu também já tinha. Sabia bem sobre a demência. Ela perguntou o que eu entendia sobre a demência e tal. Passei na entrevista. Aí pronto. Aí de... Só que eu achava que eu ia entrar na empresa, que eu ia começar a trabalhar, e depois eles aplicavam para o visto. Mas aí eu descobri que a empresa, como ela era grande e tal, eles só começam a trabalhar quando o visto chega. Sim. Aí eu, nossa, aí pronto, foi felicidade. Quanto Aí, tempo que levou? 14 é. dias. Caraca, muito rápido. É incrível que pareça. Porque uhum. eu acho que como já é muito grande, Sim. eles fazem muitas aplicações, uhum. provavelmente eles já têm meio que alguma coisa com, uhum. com o governo que acelera aquela parte de, de publicar. Sim. Porque né, o correto era publicar. Eu não sei como é que funciona, porque eu, como eles pagaram tudo, eu também não tive que investir em nada, é, eles só assinam o contrato e assinam a folha do visto. Pronto.
0: Caraca, que maneiro.
2: Aí eu só esperei, quando eu pensava que ia levar meses, né? Então eu ia continuar no hotel, até eu ter uma resposta. Uhum. E aí, mas meu visto ia vencer, né? O primeiro visto de estudante. E aí eu vi que tava para vencer e eu fui descobrir uma forma de fazer uma extensão do visto para eu não ter que renovar a escola. para depois que eu renovasse eu Entendi. chegar ao visto uhum. e, eu, e eu perder o dinheiro, né? Aí eu consegui fazer uma extensão do, do meu visto. Mas foi com 14 dias. Antes da extensão chegar, chegou o
0: vestido de trabalho. Caraca, eu, eu dei mole. Eu, dei mole não, não, sabe, é, não tinha ainda recebido, não tinha nenhuma informação ainda da, da empresa que eu tô agora. Mas o que me aconteceu? Eu fui, eu renovei, paguei lá os dois, dois mil, mil e pouco lá é. da escola. Fui pro Brasil de férias. Em março, mais ou menos. Assim. Fiquei lá uns 40 dias, voltei. Aí, um mês, dois, acho que foi dois meses depois que eu voltei para o Brasil, a empresa entrou em contato comigo. Aí foi o um processo acelerado, mais, mais, foi mais rápido. Foi em agosto que eu entrei. Tipo, peguei o, a permissão. Falei, putz, aí. Lembro que no último mês, assim, um mês, faltando um mês, assim, antes de, de começar, eu já estava já quase não indo para a escola e tal. Tá. É, eu tinha, tive muita problemática com, com a escola, né? Como
2: tu já sabe uhum. E por conta do, do golpe de acomodação que a gente tomou Aí acabei que faltando mais ainda Então a esperança de renovar é. a escola Tava fraca, né? Que tipo assim Eu ia jogar o doido lá e Ia ver se renovava <risos> Mas apareceu a oportunidade do visto Meu visto venceu num domingo uhum. E a carta do visto de trabalho chegou na segunda Então Caraca. eu não consegui ficar nem um dia irregular na Irlanda tá Cara que maneiro Foi muito legal Foi muito interessante e aí, pronto. Aí eu não precisei renovar a escola. Uhum. E a, como o visto chegou mais cedo, eu ainda comecei a trabalhar mais cedo na empresa. Sim. Aí eu dei um notice no hotel, fiquei umas duas semanas e comecei. Aí já tô lá um ano, já faz um ano que eu tô nessa é,
0: empresa. Passa rapidão, né? Passa né, muito rápido. Cara, e como é que foi pra você, assim, se, sei lá, se teve alguma mexida na sua cabeça? Antes você trabalhava com as crianças, né? Que é o início da vida. É o início da vida, E né? agora você tá justamente trabalhando... Como no você final. falou, no final da vida.
2: Nossa, foi uma pergunta muito bacana essa, viu? Tipo, não tinha parado pra, pra, pra analisar uhum. essa, esse histórico no que eu tenho vivido aqui. Muito interessante essa pergunta. Porque, tipo assim, realmente, né... É... A criança que eu tava falando, a ingenuidade, hum. a inocência, o aprendizado, tudo. E o final, e os idosos é o, é o final de tudo, uhum. né? É o desaprendimento, eles vão desaprendendo, uhum. né? Porque eles não. não muitos deles não, não sabem mais o que é o banheiro, eles que tá, a gente é, tá que É tipo, fralda. parece que, que voltam a ser criança, né? Volta, né? Que Tem, a teimosia é parecida, né? Tipo, é uma criança mesmo, uhum. né? É, e dá mas... botar a fralda de novo, né? É, botar fralda. Família, Exatamente. Eu acho assim, com as crianças, foi, é mais cansativo, porque elas têm muita energia para gastar. E, e é prazeroso também, porque você está ali contribuindo com, com a família que está precisando do seu serviço. Eles, uhum. eles super valorizam ali, realmente, as suas horas que você está tirando ali para ficar com elas. A confiança também da uhum. família, né? Você acaba tendo muita interação. Então, acho que eu aprendi muito, né? Da cultura, aprendi muito de da língua também, né? Do, do inglês em si. Já com os idosos, não. Já é mais monótono e acaba que, infelizmente, que muitas vezes vai virando um, uma rotatividade de números também. Sim. Porque, por exemplo, hoje tem um grupo né do, dos brasileiros que trabalham lá. Acabaram de falar que faleceu uma, Nossa,
3: uma idosinha que
2: tava bem fraquinha. Então, assim, é muito frequente. Porque, como eu falei, lá é end of life. Uhum. Então, assim, a maioria estão com uma demência bem avançada ou estão em cuidados paliativos. Então, a qualquer momento morre. Uhum. E aí, essa é a parte difícil, no começo, né? Eu já tem um ano. E aí, no começo, a gente fica meio chateado. Você fica, tipo assim, né? Porque você se apega, né? Com aquelas uhum. pessoas. Porque eu passo 12 horas num shift lá. Eu entro 8 da manhã e saio 8 da noite. Todos os dias? Não, são três a quatro vezes por semana. Depende ah, da semana. Não, legal, é, legal, é legal, é bacana. Legal, é bacana porque é bacana, aí você trabalha muito e você uhum. folga muito Sim, também. Dá né? pra fazer umas viagens lá assim, é. né? Sim. E também tem shift noturno, que aí você entra. Por exemplo, o Luiz tá agora no shift noturno. Uhum. Ele entrou às 8 da noite. E aí ele é, sai às 8 da manhã. Então você passa 12 horas com, com, com essas pessoas. Ou seja, mais tempo com seus homemates lá, uhum. com seus colegas de, de, de casa. Ou com a sua família, digamos assim, né? Uhum. Que, tipo, tô, tô namorado aqui e tal. Então, uhum. é tipo assim. Poxa, aquela mulher lá, eu, tô, eu, eu acordo ela, dou do banho nela, café, almoço, janta, bota ela pra cama. Tá entendendo? Então, uhum. acaba virando... Você tem uns, um vínculo com algumas pessoas. Sim. Aí, só que aí, morreu. Mas, tipo assim, rapidão já entra outro no quarto, entendeu? Tipo assim, são, é legal lá, tipo... Tem uns quartos de cada idoso. Alguns quartos são casais, né? Então, tipo, casais de idosos. E... É, o quarto deles é o universo dele Tem a falta da família ah, tal, tá entendendo? Tem tudo personalizado De acordo é. com, aquela, com aquela pessoa
0: O que, que eles falam assim Quando chegam lá cara Tipo, caramba uh, Muitos deles vão lá por vontade própria Ou vão muito forçado da família Como é que é mais ou menos assim é A característica deles Porque Assim, eu tenho 34 anos né então assim, Eu não gostaria bem. de terminar minha vida num asilo Sim. Sabe é. Eu, tanto que eu procuro muito me manter fisicamente ativo, né, me alimentar bem, assim, pra ter a longevidade, vamos dizer assim, como você falou, pô, lá tem uma senhora de 105 anos que ela é lúcida, que ela faz as coisas dela. Que eu quero ser fisicamente essa senhora, é, pode até sentido.
2: morar lá, mas ela tem, ela tem a lucidez de estar lá porque ela, não é tem como ela cômodo, morar numa casa né? só, é, tem é, um mais enfermeiro, cômodo. tem médico, uhum. tem tudo, né, então, eu não, a gente não entende muito bem como é a sistemática para entrar. Eu sei que lá é, um, é, uma, é uma empresa privada, uhum. só que tem fila de espera entre várias famílias. Eu acredito que tem um critério ali na seleção também, uhum. né? Para colocar essa pessoa lá. A maioria tem demência. Então, tipo assim, não tem uma escolha própria da pessoa, lógico, acho né? É. Então, são famílias que eu acho que elas precisam comprovar para ali, para a empresa, né? Para o governo, porque eu acho que a gente também tem um auxílio ali do governo uhum. para pagar pra pagar parte do, da mensalidade, que é bem cara, né? Uhum. Tipo, é em torno de 7 mil a 8 mil Caramba, euros por mês, pesado. é muito dinheiro. Então, as famílias se reúnem lá para manter esses idosos lá porque eles não conseguem cuidar do idoso em casa, né? Uhum. Todos têm que trabalhar, todos têm filhos, né? É diferente do Brasil, que tem uma pessoa que meio que cuida do idoso... E os outros trabalham, meio que uhum, se ajuda, né? Uhum. Aqui, eles têm essa cultura mesmo de botar no, no asilo... Mas... É, eu, eles devem ter a conversa entre, entre ali, né? A família de dizer que agora essa pessoa vai ter que ir para lá... Mas como eles têm demência, a maioria... No outro dia, eles, eles não sabem porque que eles estão ali, entendeu? Tipo, ah, eles tá, meio tá. que se acostumam aquela nova rotina de ser acordado... É, de ir pro café, hum. de, de ir pra. Tem uma day room, né? Que é aquela salazinha que fica várias. Igual não tem um filme. Uhum. Fica a televisão aí, lá, todo mundo sentado pronto. na televisão. É mesmo jeito. É muito legal. Caramba, tipo, caramba. aí tem ali cada um no seu universo. Uma tá lá brigando o dia todo, porque ela tem um negócio na cabeça dela, que ela, um trauma que ela carrega, que ela sempre briga com uma pessoa invisível e ela fica ali, ó. Don't tell me I'm a liar! Aí ela fala, não diga que eu sou mentirosa. Uhum. Tipo, ela tá ali numa briga, todos os dias ela faz a mesma coisa. E ela fica ali, ó, conversando com aquela pessoa e brigando com ela. Aí o outro fica só andando com o um carrinho pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Aí ele já sabe que não cai, que ele não é risco de queda, uhum. entendeu? Então ele pode andar à vontade. Um ah. quer se levantar, mas é risco de queda. Aí não pode deixar levantar. Aí é uma loucura. Tem, Caraca, tem um universo no início ali. No foi pesado pra tu, né? No início é muito pesado. Principalmente quando a gente tá treinando, porque uhum. você tem que fazer tudo quando você tá treinando. Então te chamam pra fazer tudo. Ah, vamos ali trocar um idoso e tal. Vamos ali no tal lugar. É, vamos, agora é comida, vamos tá. Tu vai servir o um almoço, tu vai alimentar Fulano. Agora tem que dar um banho, não sei quem. Depois, quando você já vira Júnior, né? Uhum. Que tem Júnior, depois se sênior. Você vai mudando lá de categoria. E aí você já meio que tem respaldo. Você já entende como funciona tudo. Você meio que vira um líder lá dentro. Aí é bem mais fácil, porque você já encontra maneiras de trabalhar de forma é, que vai te desgastar menos, uhum. entendeu? Então, tipo assim, eu não gosto de fazer janta e almoço, eu detesto. Mas eu preciso fazer algumas vezes, depende do allocation lá, que tem uma pessoa que bota tudo que você vai fazer no dia. Uhum. E, mas se eu puder trocar com alguém, tem então, uma pessoa que tem mais afinidade a fazer o um almoço, eu prefiro fazer transfer, que é transferir os idosos uhum. da sala uhum. pra. Entendeu? Porque como eu sou homem, sou mais alto, sou mais forte, né? Querendo ou não. Aí eu, eu prefiro fazer um transfer do que estar tá lá servindo prato e tudo Sim. mais, entendeu? Então você meio que vai é, aprendendo a trabalhar de forma mais tranquila também, entendeu? Entendi. Tá feliz? Então, assim, eu fa sempre falo que não é o um emprego dos sonhos. Sim. Porque ó, eu, con eu conquistei um visto de trabalho. Exato. Mas, tipo assim, eu não sabia o que, é que eu ia fazer. Então, assim, eu queria tanto visto que eu não pensei assim. Será? E se eu não gostar dessa empresa? Uhum. Se, se não... Uhum. Poxa, tinha que ter que pensar em tudo isso. Você vai limpar a fralda, você vai ter contato com xixi, com cocô uhum. direto, uhum. com vômito, né? Muitas uhum. vezes acontece. Com tosse. Então, quem tem muito essa... É, essa questão de nojo mesmo, né? Tipo não assim, é, não, não, não vai ser. Porque às vezes você fala: ah, Eu vou para trabalhar por causa do visto. Mas você, você não, se você não tem isso, uhum. se, vo, aliás, se você tem isso, não vai ser uma profissão para você. Então eu fui às cegas, eu não sabia se eu gostava de trabalhar com idoso. Entendeu? Ah, é. Então, é tipo assim, é, tá feliz, hoje eu tô feliz porque eu conquistei o que eu queria, esse era o objetivo master, para eu ficar um bom tempo na Irlanda, uhum. até depois decidir né, o que, é que eu vou fazer. É, porque agora com o a gente tem a possibilidade depois lá na frente de ter uma cidadania. cidadania. Tu Quase... tá pelo
0: crítico ou Tô com general. Já, ah, então são cinco anos. São cinco anos? Falta um ano pra mim. Ah, que bom. O meu é general também, embora seja de TI, só que eu sou técnico de informática, né? Minha ah. formação não é superior.
2: Mas aí pra tu vai aplicar, ainda demora mais um tempo Exato. Pra ter, é. Então, ano é... que
0: vem eu pego o Stamp for. Massa. Já, a empresa já pagou a segunda, né? Ó, segunda ótimo. leva, então tô no. É, cinco, eu tô no. agora.
2: É, é, o primeiro contrato é dois anos, aí sim. eu tô no segundo agora. Aí depois do segundo é três anos. São três anos. anos, é. É isso, mas passou muito rápido. Uhum. Então assim, ah, tá feliz? Tô feliz, eu tô feliz porque é o que eu queria. Eu queria vir pra Irlanda uhum. pra viver o que eu vivia lá em Fortaleza, que era a vida de adulto. Ter, uma, ter um lugar pra morar, uhum. conseguir pagar minhas contas e... e, e a, só com o diferencial de que aqui a gente pode viajar, que a gente uhum. pode conhecer outros lugares incríveis... E ter uma estabilidade. Porque enquanto a gente é intercambista, você eu nem me apegava muito às pessoas. Por... Porque daqui a pouco, eu não sei se o fulano vai ah, passar os seis meses e embora. Aí, rotati... pô, eu demorei é... para me acostumar com essa rotatividade Entendeu? aqui. Isso é legal. Assim, isso que não é legal. Não é legal. É. Eu, eu acho que a gente não consegue ter tantos amigos... É... Porque, assim, a amizade não é só aquela pessoa que você tem lá de infância. Uhum. Ou, do, na sua adolescência, você tem várias fases ali na sua vida que, você, que pessoas novas entram que vão durar muitos anos. Aqui, eu não sinto isso. Eu não sinto que eu vou fazer uma amizade que eu vou levar pra vida toda, como até hoje eu tenho amigos lá no Brasil. Uhum. Ainda não, porque agora que eu me estabilizei, né? Digamos uhum. assim. Agora que eu sei que eu vou ficar mais tempo, acaba que o ciclo de amizade lá no trabalho, a maioria tem visto. Uhum. Então, eles já têm tendência de ficar mais tempo. Aí você meio que já faz uma... Um uhum. novo vínculo, né? Sim. E, mas não é, um, não é uma profissão... É, tipo assim, uma melhor profissão do mundo. É muito árduo. Uhum. É muito puxado. Dependendo da Nancy Home. Eu sei que lá é uma das... Não é melhores, mas assim, comparado a outras pessoas que eu conheço que trabalham em outras casas de repouso, o pessoal fala assim, nossa, aqui os idosos são todos preconceituosos, por exemplo. Que aí depende das pessoas. Não. Lá não, lá onde a gente trabalha, todos são... Maravilhoso. Tem, tem um ou outro que é chatinho, que briga, que bate, que arranha. Eu sou toda arranhada. Porque tem hora que acontece. Uhum. Às vezes, ó, um murro na cara. Então tem pessoas que você já sabe que você já tem que dar uma segurada aqui enquanto o outro troca. Entendeu? Então, assim, é um emprego que, se você não tiver paciência, você pode estourar, entendeu? Tipo assim, imagina, tu tá aqui uma pessoa que dá um murro na cara. O uhum. que é que tu vai fazer? Tu, tu tendência é, a querer tu dar um murro um também. também. Tu não pode, entendeu? Então, assim, Nossa, tem que dar uma respirada, você tem que ter, sangue, assim, sangue tem que ter paciência. E é engraçado ao mesmo tempo, <risos> entendeu? É muito engraçado, porque, como eu falei, né? Cada um tem ali seus, seu universo uhum. e, e suas manias e as, as falas são iguais. A gente já tá... A gente brinca lá de... Se eu imito uma, uma, um dizer de algum, alguém já sabe, é a fulana. A gente já tem essa, essa, esse contato, assim muito divertido. E, respondendo a tua pergunta sobre, né, o Minder sobre uhum. o, os idosos. O, o, trabalhar com idosos me trouxe uma, uma visão da vida é. de, que, que eu não, não tinha mais, sabe? E, tipo, e da morte também, né? Uhum. Porque a gente vê muitos morrendo, né? Tipo assim, eu contei mesmo já, em um ano já morreu mais de 50. Ou, ou perto. A gente contou já, tipo assim, foi, foi lembrando, né? Porque é tanto, são tantos porque a gente esquece também, né, de alguns que a gente cuidou, mas a gente parou um dia pra, vamos num intervalo, tu, tu lembra da Frances, tu lembra da fulana, foi lembrando das pessoas, aquela que era assim, quase 50, tipo, então, muita gente, então eu já vi muita, muita gente chegar, né, muita gente que tá lá também, até que eu cheguei ainda tá lá, com a ideia de 25, 105, mas eu comecei a ter uma visão da morte mais simplificada, entendeu? Tipo assim, muitos estão sofrendo então quando, quando acontece a gente fala poxa, pelo menos agora ele, ela vai descansar porque fica muitos anos ali na, na cama, né? Tipo, nem todos os cuidadores são como a gente tipo assim, eu, tenho, eu tento ser o melhor cuidador possível porque eu não quero chegar nessa fase se eu chegar numa idade avançada uhum. com uma problemática que eu não vou poder me comunicar, por exemplo. Uhum. Eu não quero que alguém me, me trate mal, me bata, porque eu não consigo falar, entendeu? Entendi. Então, acontece, tem algumas pessoas lá que são mais grossas, são mais rígidas. Tem, tipo assim, principalmente algumas, é, algumas outras nacionalidades que ele já tem uma cultura mesmo mais machista, por exemplo. Uhum. E aí tem umas pessoas lá que são bem grossas, firmes, e você... Não pode falar também, porque, tipo, ninguém quer causar intriga. A não ser que aconteça algo muito grave, né? Mas tem pessoas que, tipo assim, tiram uma blusa de qualquer jeito. Que já tá tratando aquela pessoa Entendi. ali como qualquer coisa. Eu Essa não consigo ser assim. É a pessoa que tá ali pelo visto, né? Que tá pelo visto. Mas acredita que tem pessoas que têm passaporte, é, tipo assim, porque são, moram próximo, né? E tal. E estão lá porque, tipo assim, não é todo mundo como o brasileiro que consegue trabalhar em qualquer coisa. Uhum. E se propõe a fazer o que eu estou fazendo, por exemplo, que eu não posso sair dessa empresa. Se eu quiser me manter na Irlanda, eu tenho que ficar nela.
3: Entendi.
2: Mas eles podem. Eles podem trabalhar em qualquer coisa. Uhum. Mas às vezes nem todo mundo sabe fazer qualquer coisa, entendeu? Tipo assim, eles estão lá porque é a única coisa que eles sabem fazer. Aí por isso que... Não é que é agride, mas é por isso que é mais agressivo, é. É mais grosso. Menos paciência. Não né? tem paciência, entendeu? Tem que ter muita paciência, entendeu? Aí quando eu puder ter a oportunidade de... De já trocar, lógico que eu vou escolher outra coisa. Aí eu vou hum. procurar outra coisa. Porque, tipo assim, é, é cansativo, entendeu? Essa é a problemática. É, é exaustivo. Uhum. Então, você não quer ficar lá muitos anos, entendeu? Então, poucas pessoas estão lá e dizem assim, eu tô por, por amor. Sim, porque sim. também não é questão dos idosos A questão é o sistema mesmo sim. A empresa não, não colabora tanto Falta funcionário Então tem dia que quando a galera, a galera liga Call né né? Tipo, porque não, não tá doente Ou porque uhum. simplesmente não quer trabalhar não
3: quer
2: Aí fica falta E eles chamam alguém de uma agência E essas pessoas já não tem a mesma, é, o mesmo conhecimento Que os que já estão fixos lá têm. Ou seja, já um trabalho a mais Você vai trabalhar dobrado Então tipo assim é sempre, Cada dia é um dia diferente lá e a gente passa por todo aquele rolê normal que a gente passa numa empresa no Brasil. Tipo, de abuso psicológico, abuso institucional, caramba. com coordenadores que são... Tipo assim, sabe que tu tá lá, que tu é imigrante. Uhum. Tem tudo isso. Caramba, entendeu? Caramba. Aí é, é puxado. Puta
0: experiência, hein? Puta aprendizado, né, Brayne? É uma experiência muito...
2: E se você não tiver lá o seu irmão, sua namorada, uhum. você, entendeu? Se você não tiver essas pessoas ali que estão contigo, pra pelo menos você chegar, porra, chegar... Aquela mulher lá do trabalho falou isso, não sei o que, e eu não consegui me expressar dessa vez. Ou eu também fui lá e reportei, sabe? Se você não puder verbalizar uhum. depois, é muito ruim você ficar segurando tudo isso. Aqui no intercâmbio, Total, né? Cara. A gente tem que estar tá toda hora guardando certas coisas. Você não pode falar pra sua mãe no Brasil, uhum. você não pode falar para as pessoas que estão no Brasil, porque.
0: Desabafar, né? Não adianta, porque uhum. lá quem tá lá não vai mais fazer nada por você, entendeu? Uhum. Só vai. Não tem nem a ciência assim da, da realidade a da gente. Realidade, né? Dá, né? Assim, a pessoa vai falar, não, mas aguenta, não sei o que. Tipo, não é isso, é, cara. Uma vez eu cheguei, o Luiz
2: ainda não trabalhava é, lá, né? Uhum. Ele, mas eu sempre chegava contando como é e tal sobre certas pessoas. Aí eu cheguei. Aconteceu uma foi uma situação bem chata lá que ela gritou comigo. Tipo, ela gritou comigo, essa, essa coordenadora lá. É, e eu tava na, no quarto com outra brasileira, inclusive Clarissa. Um abraço. <risos> ela, vai, ela vai surtar quando Clarissa, ela. Clarissa, um abraço. Tava com a Clarissa <risos> e, e ela chegou lá, tipo, questionando uma coisa que eu não fiz sendo que eu já tava fazendo outra. Então, uma coisa que eu detesto é estar tá fazendo algo e alguém vir, pedir para fazer outra, sendo que eu tô fazendo uhum. uma. E aí, quando está então, tá fazendo a outra, ela reclama que você não terminou aquela. Isso, foi exatamente o que aconteceu. E aí, ela só que ela foi super grossa e gritou mesmo e bateu porta, só que sendo que ela, ela tava na frente de uma residente. Então, tipo uhum. assim, para uma coordenadora, isso é altamente irregular. Uhum. Só que ela tem o poder de fazer isso, porque, uhum. supostamente, a gente tá ali preso por causa desse visto. Então, nem todo mundo tem coragem de aportar e tal. E isso me deixou muito é, magoado na época, né? E eu me segurei, esperei ela fechar a porta. Aí, todas as palavras possíveis que eu podia fal falar ali, sem ela ouvir. Sabe, gritar sem voz? Uhum. E a Clarice me abraçou logo assim, calma, calma. Mas... Porque ela já conhecia também a uhum. pessoa, né? E aí, ela nem é, é irlandesa, é outra nacionalidade. Uhum. Ou seja, devia entender como funciona... Uhum. Aí eu só que assim... Eu, eu, me segurei lá e tal, fui embora. Só que acaba seu dia, entendeu? Sim. Essas coisas. Quando eu cheguei em casa, só, só deu vontade de chorar. Aí eu só cheguei, aí cheguei chorando. Aí o Luiz viu que foi que houve, me abraçou. Eu, calma, só tô pra, precisando chorar e falar. Aí aí eu falei, contei o que aconteceu. Ele, mas é isso mesmo. Aí pronto, passou dez minutinhos, aí eu já tava de boa. Pronto, eu só precisava de uma pessoa pra poder jogar tudo isso. Amanhã é outro dia... No outro dia eu passei pela... Nem falei com mais... Aí eu já, você vai aprendendo, entendeu? Uhum. Mas já... Hoje eu já, tipo assim... Eu não seguro mais essas coisas. Quando eu vejo irregularidade eu falo. Passei do probatório, né? Sim. O probatório lá é oito meses. Lá aí eu gente, francês, sim, Passei realmente. do probatório. Não tenho medo de ninguém. Eu pego... Qualquer coisa que acontece eu já mando e-mail. Ah, os testão. <risos> e reporto, entendeu? Quando eu vejo uma coisa irregular eu reporto... Geralmente não acontece nada, mas pelo menos eu me asseguro, uhum. entendeu? Tipo, eu fico... Se, a, se alguém vir com algo... Não, tá aqui, ó. Eu, na época, eu registrei tal coisa e não aconteceu nada. Então tá isso aí, já tem... Né? A gente usa um, um iPad lá onde a gente registra tudo, né? Tipo, levei um idoso pro banheiro... Fez cocô? Coloca lá. Tem até o tipo de cocô. Tudo. Caramba! É, é bem... Lá é muito organizado. Tem tipo... Tem cabeleireiro, tem missa. Uhum. Pra, frequente, o padre vai lá fazer uma missa lá pra eles. Tem recreação né? Tem uns caras que são só pra recreação Pelo menos isso a gente não precisa fazer. Mas o <risos> resto a gente faz. A gente dá banho, uhum. faz o wash, né? Que a gente chama, né? Que é um, que é um quick wash. É, café, almoço, janta, tudo. A gente tem que estar ali assistindo, assistindo eles... E a gente registra tudo. E tem pessoas que não registram. Então, uhum. se alguém chegar e dizer: Ah, minha. minha Cheguei aqui e minha mãe tava suja. Mas às vezes eu troquei elas, 10 minutos depois ela se sujou de novo, chegou a família. Sentiu cheiro, alguma coisa, entendeu? Uhum. Então, assim, não, mas aqui, ó, eu, há 10 minutos atrás eu registrei aqui, eu tinha lavado ela no banheiro, mas não tem problema não, leva ela de novo. Mas aí você tá toda hora se respaldando de, entendi, de qualquer coisa, sabe? Entendi, entendi. O legal do aplicativo é isso, que você registra tudo para todo mundo
0: saber o uhum. que, que tá acontecendo, entendeu? Ah, legal. Nesse caso aí é bem interessante mesmo, bem organizado. Agora, cara, me fala do... que Tu tava falando de moradia... Me fala do golpe. Como é que foi se tu caiu no golpe da moradia aqui, cara? cai E o
2: mais não é nem interessante, né? O mais chato é, chato, é que né? eu estudei tudo, né? Então, assim, antes de vir pra cá, eu hum. estudei tudo. Estudei aluguel, como qualquer pessoa que vem, né? Nem uhum. todo mundo, mas a maioria das pessoas dá ah. uma estudada e tal pra eu entender. <risos> eu estudei todos os golpes que eu, podia, que eu pudesse cair, entendeu? Porque eu sabia que já na época já a galera já falava sobre alguns golpes, né? Então, eu estudei isso também. Mas, basicamente, a gente conseguiu... A gente chegou já com 14 dias de acomodação. Na época, 14 dias era, era de boas. Uhum. Hoje não. Hoje eu sempre recomendo a galera pegar um mês, pelo menos um mês, né? né? É. Mas, e já
0: começar a procurar no primeiro dia. Já <risos> começar a
2: procurar. Tipo assim, eu sempre falo, se for casal, um procura casa, o outro procura emprego. Por dois. Uhum. Não, não desfoca, não. Tu fica só na casa, só na casa, uhum. e o outro fica só no emprego. Dá muito certo. Porque se tu até aí, né? Ah, olha, achei aqui, ó, uma vaga. Manda pra tudo, entendeu? Uhum. É assim que eu falo pra galera que vem de casal. É, a gente encontrou um, um anúncio, né, é, no Facebook, de um estúdio. Primeiro veio só eu e o Ribamar, que moram com a gente até hoje, depois o meu irmão veio. Então, a gente já veio com essa ideia de vamos tentar morar só nós, sem ter que morar com tantas pessoas, uhum. né? e Nem que a gente pague um pouquinho a mais, a gente já tinha estudado mais ou menos quanto que a gente poderia receber por mês e quanto que a gente poderia pagar de aluguel se a gente conseguisse achar um, um estúdio.
3: Uhum.
2: E a gente estava no Airbnb mesmo, que a gente fechou... Pela agência que a gente veio na época E a gente conseguiu achar esse estúdio Só que era um brasileiro que tava passando Já era o golpista Puta, Pior ainda é ser brasileiro Era né? brasileiro Puta, que, Isso que foi o mais decepcionante uhum. Mas de certa forma também para mim foi bom Porque não foi Irlanda Não foi o irlandês que, me, que também tem é irlandês que dá golpe Com né? certeza. Então isso não me frustrou Ao ponto de querer desistir, por exemplo uhum. né? que, Porque muita gente que cai em golpe desiste e volta, né? Volta porque também não tem nem grana, não né? Não tem nem grana. Mas Perde é, as forças para poder pesca. continuar, né? E cara? eu perdi, eu fiquei... O Ribamar me ajudou muito, assim, na época. Ele, ele foi um suporte muito uhum. é, importante ali. dizer assim, calma, vai... Tipo assim, entendeu? Pega na, na minha cara, assim. A gente vai conseguir. Se não fosse, eu tinha, tinha ido embora. Mas aí a gente conseguiu o estúdio com esse cara. A gente foi lá, foi visitar. Minha, né, me assegurei de tudo que podia... Ser um golpe e tal, ele mostrou o contrato com o nome dele e tal, e aí a gente foi meio que se foi confiando e tal. E aí a gente acabou decidindo pegar a vaga, só que ele disse que ia passar a vaga, o contrato para o nosso nome nos dias seguintes, e é, a gente pagou um depósito e um, e um primeiro mês de aluguel. Só que ele, beleza, só que a gente continuou morando lá, e ele, ah, Levi, porque papo ir lá é imobiliário, sei o que, não baixa a agenda e tal, mas beleza. Ficamos uns três meses, que foi justamente parte da época do Luiz uhum. chegar. Só que ele meio que entrou no nosso, no nosso convívio, foi a primeira pessoa que a gente teve, assim, uhum. de contato de brasileiro. Logicamente, ele era uma pessoa incrível, né? Quando ele... Quando ele Começou a conversar, vendendo, vendendo né? tudo. Ele levou a gente para um pub e tal, e conversava, falava sobre investimentos, como é que ele fazia e tal, sabe? Aquela pessoa que tem lábia, né? Uhum. Só que a gente já estava morando lá há três meses. Eu mandava aluguel para ele, supostamente ele pagava aluguel para imobiliária. Como a gente estava confortável, tinha conseguido um estúdio, que era o que a gente queria também, não queria dividir casa com outras pessoas. E o meu irmão decidiu vir. Aí, é, nas conversas com ele ali, pelo próprio WhatsApp... Ou então, quando ele levava a gente pra algum lugar... Eu falei que meu irmão vinha. Aí ele falou assim... Ah, já que teu irmão tá vindo, eu posso ver uma outra casa maior para vocês. Porque aí vocês tendo uma casa com dois quartos e tal... Já, já vai ficar melhor. Porque eu já tô saindo dessa outra. Uhum. Porque ele passou a vaga dele e foi para essa casa. Aí ele já tava dizendo que já tava saindo da outra para poder passar de novo a vaga. Aí eu... Pronto, a oportunidade certa. Ou seja, ele lá de trás, ele já foi... Conquistando a nossa amizade. Como nada aconteceu na imobiliária. Porque eu pagava o aluguel. E nada acontecia. Só que ele já não pagava o aluguel dessa primeira casa. Uhum, só que não é. foi o golpe ainda, entendeu? Por isso que ele pegou a gente. Porque eu sempre me assegurava de tudo. É, pra não cair. Até aquele negócio de testar a chave eu fiz. Na frente dele. Deixa eu só testar a chave aqui. Não tinha besteira não. Porque cara, tem a galera que cai em golpe aqui. Eu falei, uhum. né? E aí eu vi o nome dele. Eu olhei tudo bonitinho e tal. Beleza. É... Só que eu não tive a ideia de pesquisar o nome dele no Google. Dica, se vocês tiverem em contato com alguém... Aí se tiver um golpista já, <risos> tá de, de fechar um contrato com alguém... Aí a pessoa deixa eu só ver uma coisa. Eu fui pesquisar o nome dele depois. Tinha uma porrada de processos, de coisa de... de, de ele era estalionatário uhum. e tal. No Brasil mesmo. Se eu tivesse visto isso, eu tinha uhum. me livrado. Mas é isso. Aí quando ele falou que tinha essa outra casa, aí era bem mais cara, era lá perto ali de onde você vai ter o... Pode falar já a é novidade do estúdio? Não, pode, pode falar. É... Lá na... Pronto, ali que no Leifel, uhum.
3: né?
2: É, era lá, então supostamente era bem mais caro, porque você via lá a vista da, do, da cidade Sim, mesmo, é sabe? era é. E era uma penthouse. Uhum. Então era um lugar bem fancy mesmo, ou seja, já é a passagem de um estúdio para um lugar bem fancy o Luiz viria e nós ia procurar mais algumas pessoas para meio que dividir a casa, porque hum, era um bem caro. Bem grande, caro. bem grande. Bem caro. Tinha um varanda e tal. Só que eu, a gente começou a suspeitar e tudo mais. É, e ele insistia muito. Ah, quanto é que vocês têm? Porque tem que ter um depósito. Então, ele falava muito dinheiro. Aí eu falava, riba sai aí tá com um cara de golpe. Uhum. Tô com medo e tal, não sei o que, é que Mas, poxa, ele alugou aqui e tal, né? Tinha esse negócio assim, da confiança. E aí ele insistia... De saber quanto, que a gente tinha, que em quando a gente podia pagar e tal. Só que ele queria que a gente pagasse tudo depois que teve a data da mudança. Aí eu falei, não, eu só vou pagar quando eu mudar, quando eu for para casa. Ainda tentei me assegurar disso, né? Aí ele, ah, não dá porque tem gente na casa e não tem como vocês virem antes das pessoas saírem e tudo mais. Aí eu falei, sabe uma coisa, a gente vai ficar aqui no estúdio mesmo. Porque aí o Luiz chegaria, se virava com a gente lá uhum. e depois a gente dava um jeito. No outro dia ele falou, ah, Levi... Tudo bem, se vocês quiserem mudar, dá certo. Ou seja, ele queria tanto... Pegar mais um, porque ele uhum. pegou muita gente... Que ele deixou a gente se mudar. Ele, ele fez... O, ele, ele conseguiu ainda sabe, a frieza da pessoa, né? A gente teve que sair do outro... Se mudou mesmo, fez todo o rolê de se mudar... Levou as malas pra essa casa nova. A gente até dormiu no mesmo quarto que ele. Que era ele e outro cara, uhum. né? Porque, tipo assim, supostamente tinha gente na casa... Como eu queria muito me mudar pra garantir a vaga... É, é a gente dormiu um dia com ele, o Ribamar até hoje fala, né? A gente dormiu com os bandidos e, e Entendeu? Podia ser qualquer outra coisa pior, uhum, né? Sim. E quando a gente para para analisar assim, como a gente realmente tem que ter muito cuidado quando a gente sai de casa, né? Tipo, a gente vai para outro país, a gente acha que ah, é a Europa, né? Seguro e tal, mas tem as pessoas ruins de fora que vem para cá também fazer ruindade, Total. né? Uhum. E aí a gente não tem, tem que ter esse cuidado de não fechar o olho para isso. E aí, a gente ficou na casa durante três dias. E aí, durante esses três dias, ele... Aí eu fui pagando, né? Ah, paguei tanto em cash, fui fazendo os de depósitos, né? Até bater o dinheiro total, uhum. que eram seis mil euros no total, porque o depósito era 3 mil e o, o valor do aluguel era 3 mil. Só que isso, as pessoas que vinham, né? Depois, cada, o aluguel não ia ficar tão alto. Mas é porque a gente queria garantir pra depois a gente resolver. O Luiz vinha e ele dava o depósito dele e tudo mais. É, então foi, o valor foi esse, foi, saiu nos jornais, né, a gente fez uma campanha agora, o pessoal da Irlanda fez um, uma campanha da Threshold sobre golpe de acomodação, uhum. acho que pelo valor, né, a minha história foi bem... Quanto que tu perdeu, cara? 6 mil no total, Caraca, 3 mil e 3 do Rio caramba. mano, que merda, cara. E, na verdade acabou sendo até mais, porque Quais tipo... Três intercâmbios, mano. Ou seja, na época foi na sua comprovação, entendeu, tipo... A gente já estava trabalhando e tal, mas basicamente esse era o nosso dinheiro de, de comprovação, porque a gente, assim que chegou, tinha os 14 dias, aí foi para o estúdio, uhum. mas aí, como já estava trabalhando, já foi recuperando o dinheiro, então aquele dinheiro estava meio que guardado, uhum. entendeu? Sim, sim. Não é todo mundo que vem com a comprovação que fica com ela intacta. Sim, sim. Roubaram tudo, <risos> entendeu? Cara, e puta, o pessoal da, dessa instituição fez uma campanha, aí foi para RTE, para jornal, para tudo, para alertar as pessoas. É, para como não cair em golpe, uhum. né? Que tipo de, de situação você tá passando ali Que pode né, ser uma suspeita de um golpe Aí o que acontece? Ele, ele alugava a casa, tanto a outra Quanto essa a, a, a atual, né? Que a gente uhum. ia com o nome dele mesmo Ele conseguia alugar Acho que ele comprovava a renda, né? Porque, tipo, ele já tem dinheiro Porque ele roubava muitas pessoas uhum. E aí ele alugava no nome dele Então era onde ele pegava as pessoas Ele, ah, tá aqui, ó O contrato tá no meu nome ele mostrava o passaporte dele. Então, tipo, isso ele ia pegando as pessoas. Ele era um golpista mesmo de presença mesmo. Porque muitos golpistas aqui... Vai pra aquela chora da chave, uhum. do e-mail, não sei o quê. E nem, você nem vê a cara da pessoa. Uhum. E muita gente, infelizmente, ainda cai nesses golpes, né? Tipo, é, eu tô na, em Londres, eu, mas aí assim que você der o depósito, eu mando a chave pelo correio. Uma porrada uhum. de gente ainda cai nesse golpe. Uhum. Então, assim... Ou seja, não, não deem nenhum dinheiro, hum. nada de dinheiro, não existe dinheiro pra segurar a vaga.
0: Não existe, é, não existe. No máximo
2: assim, beleza, tá, um grupo de brasileiro, aí tu tá precisando de uma pessoa, ele tá saindo da vaga, aí vai entrar uma pessoa. Uhum. Porra, só o depósito, assim, porque o cara vai sair, então tem que dar o depósito dele... Uhum. E também, se tu, se tu for dar o dinheiro só no dia da mudança, tu pode achar uma casa mais barata e desistir. Uhum. E a pessoa que tava anunciando lá, que tava fazendo porrada de visita para ver as pessoas, tudo bem, essa, nesses casos, entende. Mas essa história de pagar tudo pra segurar a vaga, é golpe. Pelo menos 90% das sim, vezes. Sim, é. sim. E aí, é, ele insistia muito, né, na questão uhum. de, de, do dinheiro. Sabe aquela coisa que você tem a intuição, né? Tipo, você tá achando uma coisa estranha, Confia nessa intuição. Eu sempre falo pra galera: se você achar que tem tá uma coisa errada, tá, tem alguma, uma conversa mal contada, entendeu? Sempre a, nunca, uma pessoa nunca mente pra ti perfeitamente. Sempre tem umas contradições ali nas histórias. Uhum. E foram dias de, de conversa, né? Mas mesmo assim a gente confiou na história de a gente estar na outra casa e nada acontecer. Entendeu? Porque Sim. a gente pensou nisso. Aí a gente se Talvez mudou. ele tava
0: preparando vocês para dar esse golpe. É. Né? Caralho,
2: que filha Só é, que, que ele fez assim, isso né? com outras pessoas, né? No meio termo, ele, uhum. ele apresentava a casa para outras pessoas também. É, foram 16 no total, ou 12, uma coisa assim. Entre argentinos, mexicanos, brasileiros, enfim. Muita gente.
0: Mas ninguém juntou para dar um pau nele, não, mano? Então, ele fugiu no mesmo dia. Então, foi Entendi. tudo bem premeditado,
2: né? Aí, basicamente, ele fez a mesma coisa com todo mundo, só que ninguém... Se mudou, só eu. Entendi. E tinha já uns quatro brasileiros na casa... Que já tinha alugado a casa com ele... Uhum. Que supostamente, iam sair... Ele tava lá... Ele ia devolver o depósito dessas pessoas... Uhum. para elas saírem... E ele colocar as pessoas novas, entendeu? Entendi. Por isso que ele não queria que a gente fosse... Porque já tinha gente lá... Entendeu? Só que ele meio que conseguiu fazer... Com que a gente nem encontrasse com as pessoas lá... Porque a gente ficava no quarto... Uhum. É, aí, eu... Eu fiquei... A gente ficou três dias na... Na... Na casa no terceiro dia só que mesmo assim eu, a gente tinha comprado uma bike na época que era para fazer delivery uhum. o Ribama fez uma semana de delivery só que acabou conseguindo um emprego lá no restaurante uhum. e aí ele meio que deixou o delivery de lado a gente ia ficar de vender a bike, né? Ou seja, a bike foi uma, uma salvação nossa porque ela tava novinha a gente vendeu pelo preço que a gente comprou 1.400 euros Caramba. a gente mandou montar, né? Uhum e a bike tava lá. E só que eu tava com tanto medo, tanta insegurança, que eu via essas pessoas conversando. Quando a gente saía pra trabalhar, eu falava, Ribamar, olha essa bike que tá lá. Quando ele saía, ele falava, olha essa bike que tá lá. Eu ficava toda hora falando uhum. na bike. O Ribamar foi trabalhar. No, nesse dia, ele recebeu a notícia que ele ia deixar de ser kitchen porta e ia virar chefe.
3: Foda.
2: Ou seja, era um dia feliz uhum, pra feliz, gente, né? É. Aí, eu acordei uma pessoa batendo na porta. Era uma mulher, uma brasileira. Ela falou assim, quem é você? Aí eu falei, quem é você? Aí... Eu me levantei assim, assustado, que eu tava supostamente no quarto que eu ia ficar, né? Aí ela falou assim, você alugar essa casa de tal pessoa? E eu falei assim, sim, ela eu também acho que, caiu, eu acho que a gente caiu no golpe. Aí, pronto, minha casa caiu. Tipo, eu fiquei branco, fiquei uhum. branco, sentia -se tudo gelado aqui. Eu não acredito que eu Tô passando por isso, porque eu me preparei pra não passar, né? Uhum. Então, aí eu fui lá fora. Quando eu fui, já tinham várias pessoas, que eram as pessoas que ele... Caralho, ele ele né? decidia o dia, né? De chegar lá, e as pessoas chegavam lá. E, às vezes, ele dava até a cópia da chave. Pra dar mais segurança para as pessoas. E aí, tinha várias pessoas lá. E eu vendo ali, aquelas pessoas ali, uma, uma na cabeça, eu tava vomitando. Porque era muito que dinheiro. isso, cara. Que merda. Aí eu... Todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. E quando olhava o WhatsApp, ele tinha... Ele tinha... Como é que diz? É, já tinha bloqueado todo mundo.
1: Aí, aí só a galera gila, tinha printado
2: cara. foto e tal. Começaram a entender. Chamaram o pessoal da imobiliária. A menina da imobiliária disse que não tinha como fazer muita coisa. Tipo, ela falou assim... Poxa, como é, como é que vocês alugam uma casa de uma terceira pessoa sem saber... Né? Ela estava uhum. certa, né? Tipo assim, eu não posso manter 16 pessoas aqui. A gente vai ter que organizar. Vamos ter que nadar na guarda. Aí foi quando eu descobri que eu sabia falar inglês. Porque eu tinha, sei lá, três meses de Irlanda, né? Então, só tinha contato de hotel um com as crianças, blá, blá, uhum. blá tudo, tudo na zona de conforto. Mas eu tinha que ir na delegacia. E aí, como é que eu falava? Tipo, entendeu? Tipo, não tem um vocabulário de dizer. Ah, eu sofri um golpe, uhum. o cara roubou meu tinha esse vocabulário. Mas saiu, entendeu? Aí Sim. eu olhei na internet scam. Pronto, aprendi. Beleza, cheguei lá. Ah, was a of scam, não essa que. O cara, calma aí, eu, minha voz sumindo, acabou minha voz nessa semana, esqueci a escola. Aí liguei pro Ribamba. tem que vir pra, pra cá agora, a gente caiu no golpe. O Riboma falou assim, Levi, eu acabei de ser promovido a chefe, se eu sair daqui, eu vou... não sei o que vai é acontecer. Uhum. Aí eu disse assim, mas eu não consigo lidar com isso sozinho. Diz aí, avisa, ele avisou, só que a galera do trabalho dele acabou, tipo assim, compreendeu, né? Uhum. E, tipo assim, entendeu, né, que era uma situação de urgência, ele foi ele veio, aí pronto, aí... O mundo se acabou ali. Só que aí pronto, aí o que aconteceu? Descobriram que era golpe, eu já tinha certeza que não ia rever dinheiro. Já tinha sido uma coisa muito bem elaborada. Uhum. Depois, uma mulher, uma das pessoas que caiu no golpe, descobriu que, pelo passaporte dele, ela tinha contato com a polícia no Brasil e aí conseguiram rastrear. Acharam eles já chegando no Brasil, já, enquanto estava todo mundo desesperado, ele já tava viajando uhum. já, entendeu? Uhum. É, chegaram em São Paulo, mas como não tinha nem. Tempo pra gente ir na guarda, pra uhum. fazer todo o um negócio de boletim e tudo mais. Não tinha um processo mandado contra ele, entendeu? Nada. Um mandato. Uhum. A polícia ainda abordou pra ver se achava dinheiro e tal. Não tinha dinheiro em espécie, não tinha dinheiro em conta, lógico, né? Aí ele só. só deve ter fugiu. colocado
0: na outra conta de algum laranja, É, uma deve pessoa ter. diferente.
2: E eu percebi que parecia uma coisa muito. Como é que diz assim? Muito maior do que só eles dois, entendeu? Que era um calma, casal. Calma. As, até ali as pessoas que estavam dizendo que tinha caído no golpe, parecia um... Porque tipo, eu fiz teatro, entendeu? Sim. Eu olhava as pessoas. Ah, eu conheci ele na escola, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei o que me roubou, não sei o que. Mas era um, não era uma coisa verídica, cara. Uhum. A quem tava sofrendo mesmo, que tava tipo... Não, tipo, eu mesmo eu tava assim. Ó, eu não tinha palavra. O só vendo as pessoas ali, ó. Aí eu pensei, aí eu pensei a bike... Você se fala lá por você tiver roubado uhum. minha bike. Que é o que eu pensei. Porra, então vai ter uns mil e tanto ainda. Uhum. Pra, gente achar um, né? uhum. pra gente achar um novo lugar e tal. Eu já tava pensando com um dia, pra onde é que eu vou, entendeu? Sobrou é, 70 euros. Porque no final de tudo que a gente ficava pagando, pagando, pagando. Que a gente pegou tudo, pagou a gente. Porque quando vinha todo mundo, a gente ia meio que repor o dinheiro, né? Uhum. Aí era, faltava 1.270. Aí era o que tinha mesmo. Aí eu falei assim: eu vou mandar só 1.200, de semana que vem eu mando 70. Pô, já mandei 6 mil pra ele, ele vai morrer por causa de 70. Aí eu vou, tinha até mandado a mensagem: Ó, eu, oh, eu vou te mandar, porque naquela época 70 euros dava pra fazer assim, ó, um supermercado ah, grandão, tava, né? Há um mano. ano atrás, mais de um Puxa. ano atrás. Aí eu falei assim: depois te de mando 70? Ele, tá bom, amigo, não tem problema não, depois tu me de manda 70. Pois foi os únicos 70 euros que sobrou. E aí eu liguei pro pessoal do hotel, né, que eu trabalhava que era um, um manager lá, era brasileiro. Uhum. Falei, cara, aquela história da casa, eu tinha falado pra ele também, né? Foi, infelizmente foi um golpe. Aí ele, eu não acredito não, Levi. Vem pro hotel agora. Pronto, aí ele falou isso. As nossas malas nem estavam feitas ainda. Tava tudo no guarda-roupa. Uhum. E, inclusive, o cara do golpe falava assim, ó. Vocês não vão desfazer a mala, não? Tipo, faz logo, arruma lá outras coisas, tá entendendo? Aí eu falava assim, não, vou deixar pra quando todo mundo sair, que ficar só a gente, tá... Aí, do jeito que tava as malas, tava. Aí eu perguntei, cadê é minha bicicleta? Aí o pessoal que morava na casa, ah, é sua a bicicleta? Ou é minha a bicicleta? Porque a gente achou que era dele, uhum. e a gente já tinha botado ali no quarto que era pra gente depois recuperar alguma coisa, ou não uhum. é minha. Aí eu, pronto, graças a Deus, sobrou. a bicicleta tá aqui. E o mar chegou e tal. Eu, bora embora aqui, bora bora agora, bora, bora, bora. Aí de... pegamos tudo, sacola do Lidl, Sim. porrada sacola do Lido e a bike, se enfiamos dentro do elevador. A bike foi assim, ó. E o menino. Não, fiquem aqui, fiquem aqui, porque é, vai chegar a gada não sei o que, não sei o que. Aí eu, não, 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 vamos embora daqui, eu vou embora daqui. Porque eu tava achando que era um carro muito gigante, sabe? Uhum. Tava me sentindo numa situação de risco mesmo. E aí a gente desceu, eu fui na bike, andando na bike, chamei um táxi pro, pro Ribamar levar todo no, no carro, pro, pro hotel, que não era tão longe. E eu na bike, chorando, já chorando. Foi uma semana de choro. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu sempre lembro que eu sempre... Porque como que você chega, né? Você vai pela Alcona vai pra escola, hum. passa pela Alcona direto, né? Até você achar uma casa e tal. Eu sempre passava na Alcona muito feliz e tipo, poxa, eu tô realizando um sonho, né? Por vir pra cá e tal. Eu sempre via. Aí no, no outro dia que eu tive que ir pra resolver muitas coisas, tive que ir na imobiliária, tive que ir na Garda, um monte de coisa, eu passei pela Alcona de um ponto a outro chorando. Eu, assim, eu nunca imaginei que em pouco tempo um lugar que me fez tão feliz eu ia passar tão triste. Ou seja, a vida da gente uhum. é alta e é baixa, assim, se a gente não tiver cuidado. Aí, a gente foi pro hotel, o gerente, o dono do hotel, que era irlandês, falou assim, fiquem aí, botaram a gente no quartinho bem pequenininho. Uhum. A gente jogou tudo lá e eu falei assim, e agora? O que a gente vai fazer? Aí, ele falou, não, eu vou... A gente vai dar certo, a gente tá trabalhando. Uhum. Semana que vem nós já vamos ter, já vamos ter salário. Uhum. Porque a gente recebia por semana, Sim. tanto eu quanto ele. Hoje eu recebo por quinzena. Aí, eu, é, menos mal, a gente tem emprego Tem emprego. Só precisa saber o que é que a gente, como é que vai é ser Aí eu fui ver com o pessoal do hotel Se a gente ia poder ficar lá e tal Ele, Levi, faça o máximo de tudo para é, Possível para você sair daqui Porque eu tô perdendo uhum. é, Vendas no hotel, né Mas assim Take your time E aí ele me chamou para eu contar tudo para ele entender o que, que, que aconteceu uhum. Ele ficou altamente assim, impressionado Porque foi um brasileiro uhum. e ele é irlandês, né Aí ele falou assim, se você precisar de algum dinheiro emprestado, aí você me avisa. Aí, eu, eu quando ele falou isso assim, pronto, esse homem vai salvar a minha vida. Uhum. Porque, tipo, eu não ia conseguir um novo dinheiro para depósito, depósito. E, e um novo aluguel em menos de uma semana. Só se realmente eu conseguisse emprestado. Uhum. Eu não ia falar com o pessoal do Brasil, porque para mandar em real, o pessoal, entendeu? Ia uhum. ser uma coisa altamente impossível. Eu tinha que resolver sem falar com ninguém. Brasil e tal, só falei pro meu irmão, pro uhum. Luiz, que da mesma forma, quando eu liguei pra ele que eu tomar a decisão, quando eu, foi, eu já liguei chorando, aí ele falou assim: calma, calma. Já foi, já era. Ele, o Luiz, ele sempre foi assim: uhum. a pessoa que você quer, que ela te põe pra cima, independente se você cometer um erro, se você acha uhum. que, que você se sente burro, você se sente. Frustrado, enganado... Fraqueza, Nossa, é, fraco, é muito ruim... Incapaz, né? Depois disso, eu nunca mais julguei qualquer pessoa que cai em golpe. Pode ser um golpe uhum. assim mais... Porque sempre você pensa que o golpe é besta. Uhum. Mas aquela pessoa, ela, o golpista, ele vai no, no, na tua ferida. Ele uhum. vai no que tu quer. Ele te oferece o que tu sonha, entendeu? Então, quem cai em golpe não é Caraca. porque é burro. É uhum. porque alguém enganou, né? Aí, eu, aí ele falou, né? Se você precisar de algum dinheiro... Eu, você fala comigo. Uhum. Aí fui na Garda, aí eu falei em inglês, né? Para fazer reporte, tudo, tudo, tudo. E era só eu, Riba Ribumar não conseguia desenvolver um inglês. Ele era uhum. meu suporte e eu era, entendeu? Eu que resolvia. Aí fui na imobiliária, porque aí eu pesquisei a imobiliária, né? A primeira lá, que 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 ele tinha colocado a gente. é Fui na imobiliária contar o que aconteceu. Até então a imobiliária não sabia de nada. Aí eu disse assim... Como que vocês não cobram aluguel de um inquilino que está aqui... Ele estava desde dezembro na primeira casa. Então, se ele estivesse já cobrado quando eu estava lá... Aí, no máximo o que aconteceu... Eu ia ter que pagar um novo depósito uhum. em um aluguel... Mas eu estava na casa, sim, entendeu? Sim. Eu tive que sair, né? Aí eu resolvi na imobiliária... A imobiliária percebeu que foi uma coisa... Um erro também deles... E, eles, e eu ameacei... Olha, eu tenho um, um programa na rede social... Eu vou falar o nome de você... Eu falo um monte de coisa... É, aí eles ficaram com medo. Eles falaram assim: não, não, a gente vai dar prioridade pra você, pra gente achar um outro lugar pra você ficar. Mas infelizmente vocês vão ter que pagar um depósito e um aluguel. você não quer saber? Eu quero saber se eu tenho uma casa. Aí gente, ele me deu duas opções de estúdio. Fui ver um, eu achei muito pequeno, uhum. porque eu já tava pensando no Luiz que vinha. Sim, 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 sim. Não dava pra nós três. Aí fui no outro, e era um estúdio incrível. Ótimo, assim, não tava em perfeitas condições, mas ele tinha um andarzinho assim pra cima, era tudo ah, bem. Um mezaninozinho, né? É, aí dava pra gente fazer um quarto ali pros três. Né, maneira. Aí eu pronto, é esse. Assim, quando eu fui, tinha uma porrada de gente fazendo, sabe aquelas entrevistas que tem é. muita uhum, gente uhum. mesmo? Pois eu esperei ali e eu era só rezando, e eu rezando, 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 rezando. rezando. Caraca, eu, tenho uma cren... eu, acredito numa... eu tenho uma crença que eu sigo, que é, que é o Ho'oponopono. Sim, sim. É. Que é você atrair coisas uhum. positivas para sua vida. Eu tenho uma é, tatuagem eu, aqui. Que eu te amo, me perdoe. É, sinto muito, eu sinto sou muito grato. Sinto muito, eu sou grato. E isso realmente mudou muita coisa na minha uhum. vida. No sentido, não é uma religião, né? É uma... Filosofia, é uma prática, é uma, é uma prática. filosofia de vida de você trazer, atrair coisas positivas. Uhum. E eu vinha pedindo na casa, vai dar tudo certo. Eu comecei a mudar o pensamento, uhum. porque... O Ho'oponopono trouxe muita coisa incrível na minha uhum. vida. E eu tava passando... Mas não significa que você não vai mais passar por nada ruim, né? Sim, sim. Não. Então, tem esses momentos pra você continuar pedindo e orando. Eu, era, eu rezava e orava, eu orava. Fiz a entrevista lá pra ver a casa e tal. E o homem, o cara da entrevista falou assim... Ele já sabia, né? Ah, você é o rapaz, como é que você tá? Então, nada bem, né? Falei, nada bem. Nada é bem. É, mas eu espero muito que vocês me ajudem Porque, tipo assim, tava parecendo que eu ainda ia ser selecionado Entendeu? Uhum. Porque tinha as pessoas Mas acho que eles fizeram porque já tava marcado e tal Assim que eu saí de lá Eu já voltei na imobiliária logo Falei, é aquele ali mesmo que eu quero Porque o outro eu não achei pequeno Eu fui ver um no dia, outro no outro Aí ela pôs, então pronto, você vai querer aquele e tal Aí era 1.200 e tanto Dobrado, dava é. quase 2.500 Tinha só 70, né? Lembra? É. <risos> Aí lá vai eu. Pronto, agora eu vou ter que falar com o cara do hotel, né? Que ele uhum. falou que me ajudava. Eu não tenho de onde tirar. Não tinha. Mesmo, mesmo no salário... Eu ainda, e tá, acredita que na época eu tava sendo descontado o PPS ainda, eu já não, não recebia um salário grande. Sim. Tipo, se eu recebesse 500 na semana, era só 250 150, entendeu? Tá. Por conta do PPS que ainda não tinha. Aí eu fui lá conversar com ele, falei que achei, mostrei imobiliário. Ele falou com alguém lá que ele conhece, de contatos, para ver se a imobiliária era segura também, porque tem... Às vezes você tem que ter esse cuidado também, tem um site, eu não sei agora, mas eu posso mandar, uhum. eu até posso botar nas minhas redes sociais depois, que você pode pesquisar o como que é essa imobiliária no mercado, entendeu? É no porque sabinho. às vezes pode ter uma imobiliária fake. Vou botar na descrição do vídeo depois. Eu de vou tá eu te eu vou mandar, mandar. Uhum. é um site do governo irlandês, lá você pode pesquisar como que é essa imobiliária se ela tá com tempo, entendeu? Uhum. Se tem alguma problemática. Até no sentido de... Pessoas que reclamam de encanação, de eletricidade, uhum. essas coisas, entendeu? Porque às vezes você vai alugar uma casa... E você só tem problemática com essa imobiliária. Então Entendi. ele falou... Ele pesquisou, tava tudo ok. E aí... Ele falou... Aí ele ficava, ele coçava a cabeça. Ele falava assim... Dois mil... Dois mil euros, né? Que eu falei dois mil, né? Porque 2500 Já era também uhum. abusar demais, né? Aí ele... Levi, você vai ter que trabalhar aqui Até, entendeu, ele ficava lá Você vai comer na minha mão Ele falava desse jeito é, E ele é. fala no islandês E rápido no seu inglês uhum. O sotaque inlandês Aí eu disse assim Mas é isso, Leon Só só tem essa opção É a única opção que eu tenho Eu não tenho onde tirar E tal é, E aí o Ribama vai me ajudar a pagar também Eu uhum. falei, né? Ele trabalha lá no acharão e tal Aí Pois tá bom Eu vou, vou vou resolver aqui com o pessoal mas não caia mais em golpe. Ele falou, <risos> não caia mais em golpe. E aí, ele, ele me emprestou o dinheiro. no Outro dia, estava na minha conta. Aí, eu, graças a Deus, aí eu fui na imobiliária. O restante, eu consegui com outro amigo, né? Sim, ele, sim. Outro brasileiro que estava aqui, que soube da história e tal. E aí, consegui alugar o estúdio de bem direitinho, bem certinho, uhum. da forma correta. Aí, eu fiz né, vários vídeos no YouTube. Como foi o processo para alugar pela imobiliária, assinando o um contrato... Fiz outros vídeos falando tipos de golpes que uhum. tem na Irlanda, contei o meu. Porque depois de tudo isso, eu fiquei ainda com uma mágoa, com uma coisa que eu não contei pra ninguém, uhum. né? Nos stories, algumas pessoas falavam assim, tá tudo bem? não não é a mesma pessoa, uhum. porque eu não conseguia. Sim. Mas eu ficava falando, tava rouco, né? Eu falava que tava doente, mas não foi, foi só o trauma, né? Sei lá o uhum. que foi. E aí eu disse assim, cara, tô pra... eu tenho que contar essa história, porque... É, eu vim pra cá com um sonho. Uhum. E eu conto sobre esse sonho. Eu contei todas as etapas. Desde que eu conquistei o primeiro... Quando chegou o IRP. Quando chegou o PPS. Como que eu fiz. Uhum. Como que eu fiz pra acelerar. Todas as dicas possíveis. Eu ia vivendo. Eu gravava. Aí, poxa. Eu passei por um perrengue desse. E aí, eu me fazia de doido na rede social. Uhum. Que, que aqui é perfeito. Não é. Aí, eu acho que era isso que tava faltando. Aí, eu fiz um vídeo. Contando. Acho que se, quando você pesquisa a Islândia e tal... Golpes, aí apareceu a minha cara lá, entendeu?
3: Uhum.
2: Só que foi muito, como é que fala, é, é, tirei um peso das costas, Sim. porque aí eu contei pra todo mundo, mas eu só contei quando eu já tava seguro de uhum, novo, uhum. quando eu já tava na, na casa nova, e aí o, o cara foi tão legal, tão incrível, o irlandês, uhum. que ele não, ele não descontava do meu salário. Ou seja, na semana seguinte, ele me pagou normal. Uhum. Eu trabalhava, ele pagava normal. E não cobrava. Ele falava assim, você vai pagar na hora que você conseguir. Cara, que aí irmão, eu achava né? que ele ia descontar, que entendeu? Ser humano, né? ser humano mesmo. Aí foi que eu pensei assim, poxa, a Irlanda não fez isso comigo, o irlandês não fez isso comigo. Foi o brasileiro. Aí eu saí lá do Brasil para ter uma vida melhor aqui, e aí um cara bom. tentou me ferrar, né? Aí eu... E o irlandês me ajudou. Eu nem me conhecia, eu tava lá um mês. Tipo, ele não tinha nenhuma obrigação... De a energia, idade. aí já é, é energia cara que
0: entra já. Viu?
2: Aí, pouco tempo depois, aí a gente ia juntando para meio que já uhum. pagar ele, né? Que eu queria pagar na íntegra. Só que aí o, as taxas, o PPS chegou, uhum. aí as taxas vieram, aí foi uma porrada, né? Foi quase mil de cada um. Uhum. Aí foi o dinheiro todo para ele. Ninguém enviou a cor. Nem viu. Quando caiu o meu salário, caiu assim, ó, dois mil e tanto, tá entendendo? Uhum. Aí ele falou assim, Olha, eu vi que caiu suas taxas do, do PPS, daí eu lá nessa é. WhatsApp. Aí eu falei, foi, foi, eu estava exatamente esperando isso para a gente se organizar. Aí paguei ele meio direitinho, depois disso, só aderir acima. Caraca, que aí veio, carne. né, aí veio Graças tudo, foi melhorando com o tempo, né? O Luiz chegou. Uhum. Aí, eu vi aí, foi isso, alegria, aí foi só alegria, só alegria, até hoje eu não posso reclamar de nada que é, consegui realmente voltar focar, uhum. né? Depois que eu falei, né? Sobre isso na rede social... Me ajudou muito. Porque também... Ajudou muitas pessoas também, né? Uhum. Tipo, falar sobre... Sobre essas... Essa parte... Essa situação, situa né? Ruim, né? Do, do intercâmbio. Foi bom para Um alerta para mim mesmo, né? De não confiar mais em uhum. qualquer pessoa. É, às vezes a gente... Por ser brasileiro... Por ter... Principalmente ser arense, né? Uhum. Tipo, de ter esse negócio do abraço, do afeto. Uhum. Eu mudei muito sim mim. É, de não dar abertura para qualquer pessoa. Porque são pessoas... Do Brasil inteiro que vem pra cá, do sim. mundo inteiro. Uhum. E, tipo, não é qualquer pessoa que eu saio pra uma festa. Pode eu ser. já não sou muito de sair, né? É, eu eu aqui, gosto de um reggae, eu gosto de um jazz. também. Então também, eu gosto é. de rolê mais bem selecionado. Sim, sim. Então, pra achar alguém que curta isso, é, é mais difícil,
0: até difícil uhum. entendeu? Então. É, eu, a, aqui eu aprendi que a gente escolhe com quem a gente quer andar. É. A gente tem esse poder. Percebe, percebi que a gente tem esse poder. A gente sempre teve, né? É. Só que aqui a gente percebe.
2: Aqui é, a gente
0: Cara, tem que tomar mais esse cuidado, né? Uhum.
2: E aí eu já me vi como outra pessoa, entendeu? Tipo assim, de quão, quão falha eu fui no sentido uhum. de realmente não ter tido cuidado com a minha segurança. Sim. Porque realmente eu não tive, tá entendendo? Quando você analisa toda a história... Sim, dormiu no mesmo quarto, é, na tá louca, coisas todas. Aí a gente pensa assim, poxa, você tá não... É como eu falei, você sai do Brasil, mas não significa que você não possa viver uma situação uhum, uhum. como essa. Hoje, nesse momento, pode ter alguém passando por uma situação que ninguém imaginaria que poderia estar hum. tá, tá, tá passando. É, por exemplo, aí hoje eu, já, ah, eu tenho um plano de saúde. Porque você pensa assim, ah, precisa de plano de saúde. Não, precisa. Precisa. É, né? Porque você vai ficar doente uma hum. hora. Aí vai machucar o Você não vai estar tá podendo ir pro Brasil. Ah. Conheço várias pessoas que tiveram ali no processo bonitinho por conta de um, sei lá, um problema que obteve aqui na coluna. Que teve aqui. Porque aqui a canela não tem muitas uhum. situações que você, né, pega muito peso. Teve que voltar porque não tinha um plano uhum. para manter ali um... Aí teve que ir pro Brasil porque lá ia poder se tratar. Sim. Que aí, ou seja, interromper um sonho. Então, assim, se, de, de se cuidar mesmo, né? Tanto mentalmente quanto eu, fisicamente, né? Caraca. Apesar de que eu não faço, eu não faço terapia. Uh -huh. Eu eu digo que eu mesmo, eu mesmo sou meu terapia, uh -huh. do terapeuta. A gente brinca muito, eu, Luiz, as meninas, porque a gente não tem tempo de, uh -huh. de, de pensar nessa mais, nessas problemáticas que, sim, tipo, sim. como eu falei, na, na própria empresa uh -huh. tem as pessoas tóxicas, tem as pessoas passivas-agressivas uh -huh. que ela chega ali, ó, com tipo, no teu ombro, uh -huh. mas ela vem com uma fala que te machuca. Aí, no mesmo dia em casa mesmo, eu já me reciclo. Já, aquela pessoa, para mim... Entendi. É porque não,
0: é uma, são coisas afeta. externas, né? A é. psicologia... O psicólogo, posso estar super errado aqui, mas eu já faço já há dois anos. Eu, psicologia? eu, eu faço psicologia? Eu, eu faço terapia, né? Ah, Psicologa, terapia. Com psicólogo. É, foram mais fatores internos, né? Foram questões minhas internas que me fizeram ir para terapia, né? Nesse caso, aí são coisas externas.
2: Externas, sim. Só que os externos a, a Acabam afetam, muito, afetam a gente, Afetam né? gente.
0: Eu Você é um aprendi... vencedor, mano. Que
2: engraçado é. <risos> Eu aprendi muito com, com, com o Roponopono a uhum. fazer essa limpeza, né? Sim. Que a gente aprende na terapia, na terapia também.
3: Uhum.
2: E aí a gente faz essa limpeza interna, né? De traumas que a gente tem do, do passado, né? Até de falas que a gente, que a própria família fala com relação ao dinheiro, por exemplo. Uhum. Porque aqui na Irlanda a gente acaba tendo a oportunidade de ganhar uma grana legal. Legal de poder investir. Uhum. Então, eu já fui estudar investimentos. Porque sim. lá eu não tinha nessa oportunidade, não conseguia guardar 100 reais. Tinha um salário top, mas top. só dava para viver o, uhum. de sobreviver, sim, sim.
0: entendeu? Mas é isso. Uau! <risos> <risos>
1: Pupilinho, a gente tem, tem mensagem, tem pergunta. Temos perguntas e mensagens. Então, vamos ver as perguntas e
0: mensagens? Só vou pedir para tu me passar o carregador aí, porque meu ah, senhor, tá. coisa já tá no vermelho. <risos> deu para carregar teu celular? Deu, deu, deu. deu. Ah, então, nice. Pessoal, mande suas perguntas, suas mensagens, vocês ainda mandaram. Antes, eu só quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Olha só, a gente já está com duas horas e quinze de, de, de conversa. tá? Porque okay, foi bom, né? Foi, tá sendo maravilhoso. Quero agradecer mais uma vez a Vital Intercâmbios, a Aline Brito Beauty Clinic e a Fato Pervoy, nossos queridos patrocinadores. Para você ter mais informações de cada um deles, basta vir aqui na descrição desse vídeo. Uau, caraca.
1: Como é que tem filha da puta nesse mundo, né? Tem. Mano, muito. Puta... E o que eu fico mais bolado foi aquele negócio que ele falou. É brasileiro, cara. Em tese, seria a pessoa que mais entenderia a tua situação de estar tá aqui num país novo, precisando. Sim, sim. E é o cara que vai lá e te ferra.
2: é. Infelizmente, é a parte mais... É o que você... Toda vez que você volta a feita... Você fala... Poxa, o cara fazia aí... Como eu falei, ele... Desfaz as malas... Uhum. Uhum. Tipo, sabe... A pessoa olhou no teu olho... Só que ela tava com a intenção de te roubar... Porque às vezes tem aquela história do ladrão... Que como é? A oportunidade faz ladrão? Uhum. Sim... Tudo bem, alguém fez algo que não é tão correto ali... Fez uma coisa errada na vida... Mas ele se preparou para fazer sim, isso... É sim. igual a
1: novela da Globo... Nesse caso aí, foi o ladrão que fez a oportunidade...
2: É... Então, é uma novela, foi uma novela que eu vivi, porque o cara atuava, né?
1: Uhum, e eu não uhum. percebi.
0: Mas o que é dele tá guardado, é, né? É, tá.
1: Oxi. The Life Snake, The, the Life que é.
2: Snake. Desse pessoal que, que fez a reportagem, os gringos, muita gente é, tinha jornalistas investigativos que queriam fazer uma matéria mais a fundo... Pra ver nome e tal, um uhum. monte de coisa. Mas eu não quis, porque, como eu te falei, eu não sei se é uma coisa gigante, se é uma quadrilha, se é um... quadrilha. Portinha. Cara, não... se fosse pra, ter, pra recuperar algum dinheiro, que fosse na época. Tipo, uhum. se esses jornais tivessem visto isso na época, e eu tivesse feito uma vaquinha, e a galera tivesse me ajudado na época. O pessoal até falou agora: por que tu não faz uma vaquinha agora? Porque, eu, graças a Deus, eu não preciso não mais. Precisa. Eu recuperei a grana de outras formas. Uhum. E, como tu falou, o que é dele tá, guardado. tá reservado. Tá Esse não já foi. Se ele não já tá pagando,
0: né? Se não é que já partiu dessa... Pa... É, deixa pra lá, deixa eu ver. Meu, meu, meu lado escorpiano falando mais alto aqui. Deixa, deixa quieto.
1: Vai chamar assim, no signo.
0: Ué? Essa pano, se, se eu passo pra um bagulho desse, acho que eu vou até um... Não Atra... deixa... Não, é. é. Cobrar, vai cobrar, lá. vai cobrar. lógico, é. O certo é certo, o errado é cobrado. Hum. Vamos lá. Boulder Podcast, meu parceiro Felipe. Um beijo, irmão. Um abraço. Levi, qual é o maior desafio de produzir conteúdo?
2: Cara, é, eu agora tô passando por uma fase de um, uma espécie de bloqueio criativo. Uhum. Se você prestar atenção nas minhas redes sociais, eu não tem um tempo que eu não tô postando nem no Instagram, uhum. nem no YouTube. Eu dei uma, uma voltada séria e tava postando dois vídeos por semana no YouTube e vídeos todos os dias no TikTok uhum. e no Instagram. Reels, no, no Instagram. Uhum. E vídeos bacana, a galera, toda, todo mundo dando feedback uhum. e tal. Porque eu fui para um lado da comédia, nos Reels. E comecei a falar sobre Irlanda, sobre intercâmbio, sobre inglês... De forma divertida ali no Reels, que você uhum. se identifica. Uhum. Os Reels foram... Os, os vídeos no YouTube estavam bombando, tipo assim, os, os shorts, né? Que uhum. eu colocava mesmo os Reels nos shorts. bate bateu mais escrita tá aí para 20 mil. Mas quando eu postava vídeo longo por exemplo, de conteúdo burocrático, de como aplicar o PPS e tá, tudo mais, além de ser poucas views, porque tem muita gente que fala da mesma coisa, uhum. é, o YouTube não dá um retorno tão legal uhum. quanto a gente espera, entendeu? Então, eu acho que o maior desafio é você manter a constância da sua produção de conteúdo uhum. e, e tentar agregar com tudo que a gente tem que fazer aqui. Sim. que que é trabalhar, né? Que é ter uma vida... Social ali, né? Com a sua família. A família que eu falo é as ah, pessoas que você mora sim, mesmo, é. né? Que ali a gente tem uma família. É, e tentar viajar, tentar fazer tudo isso. Então, eu acho que o maior desafio é esse. É de você tentar estar tá sempre se atualizando com o um conteúdo. Uhum. E manter essa constância. Porque eu não tenho ajuda de ninguém. Tipo assim... Os meninos me ajudam com ideia e tal. De um mais e tal. Mas eles não editam. Entendeu? Uhum. Tudo. Porque aqui tu tem... Tá todo meio que já, uhum. como é
0: que diz? É encaminhado. Uhum. Mas tu precisa do, do diretor. Né? Esse, todo... esse business aqui não dá pra fazer um só. Até dá, mas não é a mesma coisa sem o diretor. Então.
2: Inclusive com o Boulder, eu tinha meio que uma parceria e a gente começou a fazer... Eu vi, umas vocês postas.
0: fizeram, né, um podcast lá? Fizemos
2: e, e tava bombando, é uhum. os três primeiros episódios. É, é tanto que no meu canal eles estavam muito a mais de mil visualizações, Tô que maneiro, é o comum cara. dos vídeos normais. Uhum. Porque assim, os vídeos do meu canal, eles bombam a longo prazo, uhum. porque eu crio um vídeo lá sobre a ligação. Então esse vídeo vai ser assistido aí até eu atualizar. Uhum. Só que, tipo assim, eu não, eu, eu não quero ficar falando sobre Genaibi toda hora. Sei como é, é. é isso que começou a me dar uma frustração. Ah. Que eu, eu nomeei lei viajando por conta de que eu imaginava que eu ia fazer muitas viagens. Mas como eu precisei toda essa organização, toda a estabilidade, eu não viajo tanto. Porque eu também abdico de, viaj de viajar tanto para guardar dinheiro. Porque sim. eu faço investimentos. Sim, sim. Eu invisto em fundos imobiliários... CDBs, uhum. essas coisinhas básicas, mas que já me dá um retorno. Legal.
0: E a internet não me dá. Pois é isso que eu te perguntar. Se tu tem algum retorno legal assim no YouTube e tal. Eu tenho.
2: Algum, é, tem, ele me dá uns, uns adsense, ele me dá ali a cada dois meses uns, uns 200 dólares. Tá bom. É uma grana bacana que fica nível ali de YouTube, rodando a né? é, nível de YouTube, mas podia dar mais.
3: Uhum.
2: Já na, no Instagram e, e TikTok, como eu também não sou monetizado no TikTok, principalmente. É, dá muito mais view, mas não dá retorno uhum. financeiro. Então, pensei assim, vou dar uma focada onde já está me dando retorno financeiro. Então, uhum. eu trabalho para uma agência também de intercâmbio. Uhum. Então, eu não faço venda de cursos nem nada, mas eu faço o suporte dos alunos que vêm, que chegam. Então, é legal para essa agência que ter ali um contato que mora na Irlanda. Uhum. Pra receber não vou no aeroporto mas eu recebo eles eu faço um walking tour Sim. e eles me pagam um, meio que um salário lá em real uhum. então é uma coisa que me dá retorno então eu produzo mais para eles então é isso o desafio é se manter então eu resolvi dar um stand-by, assim de produção específica para eu re respirar para as minhas folgas eu ter folga e não Trabalhar para outra coisa, sim, entendeu? Sim, sim, Então, é, é, vocês entendem, né? Tipo, pronto, a, a, a constância é a é, mais difícil, é. mas a longo prazo, ela é muito legal porque uhum. a galera realmente conhece o teu, teu uhum. canal e tipo, elas, quando elas pesquisam, já sai tua cara lá. Uhum. É, tem que ter essa paciência. Então, uhum. agora deu uma pausa uhum. e agora eu vou pro Brasil. Uhum. Então, eu quero dar um, férias mesmo. Então, depois sim, de sim. dois sim. anos de não, um eu um não tive férias. Né? sim. Então, eu quero férias, quero ver as pessoas, vou postar nos stories. Uhum. Mas eu vou, tipo assim, por exemplo, surpreender minha mãe, sabe o conteúdo, né? Surpreender minha mãe depois de dois anos uhum. de ano. Todo mundo faz isso. Eu já falei pra ela, mãe, tô chegando, tá uhum. super feliz. Vai que ela dá um ataque lá, ela tem 69 anos. Aí eu chego lá de surpresa depois de dois anos entendeu?
0: Aqui é, é mais
2: de boa, sabe, Aqui fazer. nessa
0: questão de criação de conteúdo, nossa, eu fiz várias estratégias assim no decorrer do ano passado esse ano, né, Pupilinho? É verdade. Cara, contratei gente de lá do Brasil para fazer para fazer os reels e aí no final das contas assim, chegou um momento que eu não vi que não tava tendo muito resultado. Aí eu peguei os reels para fazer de volta, agora eu e o Pupilim a gente tá fazendo os rios e cortes. E então, a gente, é legal
1: que a gente achou uma dinâmica ali você que a gente descobre, né? É, que é. a gente consegue adaptar na nossa vida sem assim. Sem que a gente necessitar. tem outras coisas pra fazer. É. Sim, sim. Entendeu?
0: Então, praticamente o canal de cortes eu ressuscitei. Que dá um retorno
1: gigantesco é. também com tá o com, tempo com, também. Tá né? com,
0: meio que tá do, começando do zero, cara, o canal de cortes. Assim. Que tem cento, bom, o, o nosso principal tá indo pra 3 mil inscritos. Né? O do no mesmo. Agora, do corte, hoje foi pra 111. Então, assim, é recomeçar. É isso. O TikTok, assim, eu, cara, eu não consigo... O TikTok não me pega. E não consigo ficar ali postando direto no TikTok, porque, cara, a gente não, não consigo ter um retorno maneiro ali no é, TikTok.
2: O TikTok, ele frustra um pouco. Ele frustra. E aí eu prefiro mais o Instagram, a, é. Quando você entende... A, você tem, o problema é que você tem que entender é, a logística de cada algoritmo, que é uhum. diferente. Então, se você tiver paciência de entender cada uhum. um... É um estudo mesmo, como ele falou, Sim. né? Sim. E a história do, do podcast... Não é, porque assim, eu não queria fazer um podcast. Porque sempre tem, já tem várias pessoas que fazem. Uhum. É uma comunidade muito bacana. Mas eu não queria fazer a mesma coisa, Exato. digamos assim.
3: Uhum.
2: É tanto que quando... Se tu vê os primeiros episódios lá, a gente criou um programa. É tanto, tem uns quadros. Uhum. Que isso foi o atrativo. E realmente a galera curtiu muito. Comecei com o meu irmão. Fez com a menina lá de Fortaleza também. Fez uns quatro episódios. Só que a logística de, de chamar a galera, de ver o estúdio também, não colaborou, então a gente deixou engavetado. Uhum. Mas eu já tenho os microfones lá em casa e tá? tal. Ah, legal. Oh, eu entendi. preciso de uma mesa e uma uhum. pessoa também pra controlar, uhum. pra ver se eu trago de volta esse projeto, que é sim. o Mapeando, né? Que é, tipo, trazer uma, um convidado. Uhum. Mas não nessa história de contar a vida. É, ele, ele vai se engajar dentro dos quadros. Sim, sim. Aí, por exemplo, ele, ele mora de aluguel. Um dos quadros era... Quanto que ela paga de aluguel? Aí eu ia falar sobre acomodação. Então Entendi. é dessa forma que a galera ia se atualizar. Bacana. Mas por enquanto eu tô mais parada, eu tô uhum. mais. Tipo
0: assim, não ah, fico me cobrando, sim, entendeu? Sim, sim, sim. É porque realmente rola uma cobrança. Você fica assim, caramba, tá tendo pouca visualização. Caramba, postei é. agora. Nossa, esse vídeo vai bombar e não bomba flora, Eu tô bem low profile, agora uhum. essa é a
2: palavra. Sim. Porque eu acho que eu passei muito tempo me cobrando e tendo essa uhum. obrigação de produzir. E responder as pessoas e, e uhum. ser atencioso até uhum. hoje. Hoje eu já consigo deixar várias mensagens lá e depois eu vejo. Uhum. Porque assim, quem tá precisando... Se o Levi não respondeu, vai lá no Talkiano. Uhum. Se o Talkiano não respondeu, vai lá, entendeu? Uhum. Ela vai descobrir a informação de alguma forma. Mas antes eu tinha que tá, ser o primeiro a responder. Exato. Entendeu? Não, entendi, entendi. Mais alguma pergunta? Não, tem mais
0: aqui, ó. É. Jéssica na Irlanda. Ah, não, tem ah, um, é. o, o Boulder fala mais um aqui. Ah. É, clean é quase cleaner.
1: Clean. Cleane.
0: Ah, Cleane.
1: É. Do nome. Ah,
0: tá. Ah, é. Clean. é. Cleane é quase Cleane. <risos> é porque... <risos> que eu lembrei, velho. Teve um amigo que veio aqui, Cleane, né? Ele é do interior, só tá aquele... Eu já trabalhei de Cleane, tá ligado? Quando clean. eu sou Cleane. <risos> clean. é. Jéssica na Irlanda. Gente, eu maratonei o canal do Levi e cheguei aqui com, com a vida resolvida. Foi. No sentido de vir com acomodação, documentos agilizados, emprego em quatro dias, etc. Foi. O melhor YouTube. Te amo, Lila. <risos>
2: Inclusive, Jéssica, ela foi uma das convidadas na época lá uhum. do, do programa, ela fez. Ela contou sobre essa história de ela conseguir tudo muito rápido, uhum. porque ela maratou nos vídeos. Porque na época eu dava muita dica de coisas para agilizar de lá. Hoje uhum. já não dá tanto, porque eles vão complicando, né? Uhum. Por exemplo, PPS dava para se adiantar. O próprio IRP ligando pelo Skype dava pra adiantar. Uhum. Agora não dá tanto, porque eles pedem lá duas semanas de, de frequência. Então, não adianta ter que ligar quando chegar. Entendi. E ela fez tudo isso. Ela seguiu todas as dicas. Quando ela chegou, ela tava com a vida já toda, toda feita. É é. Alugou casa pelo Homestay, que é um aplicativo que... Tipo o Airbnb, só que meio que você dá um depósito lá no aplicativo, você tem uma garantia de meses de casa. Bacana, de acomodação. Né? Uhum. É muito bom pra quem vende single, né? Uhum. Homestay, é, tem outros... Tem tudo lá no canal também. Se você pesquisar acomodação uhum. Levi, vai ter lá uma dica de vários sites que você meio que parece com Airbnb, mas exatamente focado para um estudante uhum. que quer ficar na casa de uma pessoa que é uhum. um nativa. Ela fez uhum. isso. E ela uhum. vai morar comigo agora. mas oh, que, que maneiro, vem. maneiro. Vai uma maneiro. vaga lá e ela vai morar com a gente. Uhum.
0: <risos> é, voltando nessa questão do, do nosso marketing, assim, a, é uma coisa que a gente identificou que é uma parte assim, que mais a gente peca, né? Porque não é, meu nome, não é minha expertise, nem a do Pupilinho. O nosso é criar conteúdo. É, sei lá, ter uma ideia, chegar, executar e pronto. Então, assim, essa parte, a gente tá buscando... Precisamente, você tá vendo, a gente está buscando alguém para poder ajudar a gente nisso. Mas tem que ser alguém que compre o nosso projeto, né? tô entendendo. É bem, e que é uma parte bem difícil. Já foi eu difícil arrumar o Pupilinho? Eu posso fazer, <risos> um, eu posso fazer uma entrevista? Lá, vamos. <risos> Entendeu? Porque eu acho que assim, a gente acredita muito no nosso produto, mas acho que é, ele tem que ser bacana, melhor é? distribuído, sabe? Entendi. E isso é uma coisa que a gente tá melhorando dos nossos jeitos, mas pode. Sei lá, também é aquilo assim, né? A gente... Por exemplo, eu tenho três anos de YouTube. Vou fazer três anos de YouTube agora. É muito pouco ainda. É um bebê, uma criança mesmo. bebê ainda. Dentro da, né? da escala do escala YouTube, é. Então, e, assim, Mas que
2: já tem resultados bacanas, né? Eu acho uhum. que podcast é muito legal, porque principalmente pra quem quer vir né? uhum, pra cá. Sim. Mas o que eu falo sempre pro, pro pessoal do, do Boulder também é exatamente porque... A gente que já tá, continua consumindo Sim Essa é uma problemática que eu tenho Por isso que eu queria fazer aquela história do programa uhum. Porque os vídeos as pessoas consomem quando estão no Brasil Os meus, né? Uhum. E aí quando ela chega, ela não vai ver mais o que eu tô postando, tá entendendo? Sim, sim Exceto é stories, porque ela continua uhum. acompanhando Mas ela não vai mais me assistir tanto uhum. quanto ela assistia lá Porque o conteúdo basicamente é de preparação para Exato. o intercâmbio é. Já é o nosso é... aqui é o dia-a-dia dia Vocês mesmo, continuam, é? entendeu? Uhum. Às vezes, dependendo da temática, eu me programo pra ir assistir. Uhum. Ou ao vivo ou pra ver depois. Quando eu trabalho de madrugada é melhor. Pra... Eu vejo todos os podcasts. Entendi. Vale. valeu. Marato, maratonava, você maratonava o Bolda também. Uhum. Foi um dos primeiros que eu participei. Fui já umas três vezes lá. lá é? Né? é? Uma vez foi com o Luiz, outra uhum. com outra galera também de resto. Eu quero trazer o Luiz aqui, cara. Agora eu quero trazer ah, o Luiz. Tu vai morrer de né? rir com ele, ele é Por engraçado. não. Eu quero
0: trazer, <risos> assim. Pô, maneiro, cara. É Ainda tem isso também, assim, já... Por, até por insegurança também, deixei de trazer várias pessoas, ah. sabe? assim De, fala, de pensar, assim, principalmente no primeiro ano, cara. Porque o estúdio não era aqui, era lá na sala, né? Ah. Tipo, a gente montava e desmontava o estúdio todo o episódio.
1: Cansativo, então, eu né?
0: ficava naquela insegurança, assim, cara, eu não vou chamar essa pessoa agora, porque parece que eu não sinto preparado ainda. Entendi. Então, assim, acho que... E é coisa assim, né, Pupilinho? Que a gente vai, vai fazer... Não tem, tem... O legal lá, é que...
1: Não você, tem prazo de validade. Não tem prazo
2: de validade, E é o legal é que você... Está, quando você faz porque gosta, uhum. sai muito mais Exato. tranquilo, entendeu? Uhum. Exatamente. Quando você faz uma coisa que você gosta, eu sempre curti a internet, sempre curti uhum. arte. Eu também. Por isso eu falo, sabe, vocês foram pro Rio e tal? Eu tenho 34 anos, entendeu? Mas tipo assim, ninguém, ninguém garante que eu
0: volte pro teatro um dia. Uhum. É uma
2: coisa que tem dentro de mim, de produzir, de criar, Cara, entendeu? É a porque minha... a gente tem vários momentos é, na
0: vida. a minha primeira peça eu fiz com a minha mãe, eu tinha seis anos de idade, na igreja. Meu último trabalho atuando foi com ele no talqueando Comedy, que é, uma nossa, é a nossa forma de fazer publicidade. Na pegada Legal. do Porta dos Fundos. Legal. Não sei se você chegou vídeo, a ver né? o vídeo de Pau de Queijo, não. que a gente fez pro Fuderia, que é a Sexy Baker, que tem aqui. Depois eu te mostro ah. quando acabar. Então, assim, aí tu vai ver a pegada que a gente quer fazer isso. É então, assim, meu último trabalho foi agora, atuando pra mim. Tá vendo? E coisa... o
1: meu foi o primeiro. E o Vidor, ele foi o, primeiro. foi o primeiro. A gente podia
2: montar uma companhia de teatro, né? Pra se encontrar e uma, vez, uma, uma vez vontade. por semana. eu tenho cara. Não, né? ela, ela, cara a, a gente criava as peças, era muito legal, uhum. muito divertido. Porque tinha a galera do, do, do som, Sim. né? Da sonoplastia. Mas era sempre eu e ele em uhum. todos os personagens. Mas a gente sempre criava algo que era voltado pros dois. Tem uma bem conhecida nossa era Let It Go que era na época do Frozen, uhum. que é aquele filme lá da Elsa. Yeah, eu era a Elsa, tenho fotos minhas de Elsa mesmo <risos> eu era mais magro, então eu conseguia caber no vestido. E ele era a Ana mas era, era a, como eu te falei que Sobral era muito quente o Let It Go era a história da Elsa que era a rainha, né, que ela termina o filme como rainha, né, da, do gelo lá e tal sendo banida para Sobral porque ela não pagava as contas do reino então já começava ela sendo banida de Arendelle <risos> E, aí a gente, e ela ia pra Sobral, que é quente. Hum. Então, tinha essa vertente do calor de Sobral. Uhum. Então, já era engraçado por isso. E aí, a gente se divertia muito. No, 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 saiava, né? tinha Mas era muito de improviso, assim. Tinha, tinha sequência se, se, é, pra se seguir, né? Uhum. Mas a gente ria muito. O Luiz, ele tem um negócio de comédia natural dele, uhum. normal. Ele falando assim, eu consigo ser sério. Ele não consegue. Ele, qualquer coisa que ele fala, a gente ri. Ele imita todas as idosas. <risos> Eu tô um ano lá trabalhando. E aí ele começou... Tem pouco tempo, tem um mês, né? Na primeira uhum. semana, ele falou assim, eu tô ficando louco quando chega naquela hora que chega na day room, seis horas da tarde, aí uma quer é o chá e a outra trocar a fralda, sei o quê, aí ele contando, né? Aí ele falando assim, aí chega aquela que fica... Ei, ei, ei. Aí ele... É ele, assim, é a Joyce, né? Aí ele... Como é que tu sabe? Eu, Por que tu fez igualzinho? <risos> então ele já sabe os três jeitos, sabe? Muito engraçado. Tem gente né? que é muito boa nisso, né, cara? Nossa. Vamos fazer um projeto dos Vamos, artistas cara. da
0: Dublin. Vamos, não. Depois que... Quando a gente acabar aqui, eu vou te mostrar... Porque Quero tem ver. que ser em off. Ah, porque o nosso primeiro tema foi o pau de queijo, né? Então, aí tem... É, que tem a lista, assim, acho que mais de 10 temas pra fazer nesse tipo de sketch
2: Porque se só ver... fizeram o um primeiro. Exato. E o primeiro bombou já.
1: Foi, mano, muito mais do que a gente imaginava. Exato. Porque a gente fez o primeiro como realmente piloto. Então, a gente definiu o formato ali, como... De como é que, é, que Poderia ser, funcionar. Né, e falei, não, beleza. Vamos fazer o próximo. Só que no primeiro já estourou. Falei, já, já estourou.
0: Estou. Bom, então, você embora. É. Teve gente, já teve amigo já que pediu, mano. Isso porque foi o primeiro. Teve gente que chegou assim, cara, me coloca como árvore no cenário, eu quero participar e não sei o <risos> que. Eu falei, cara, a gente só fez uma. nem <risos> ele falou assim, não, me coloca como porteiro, sei é. lá, um figurante que vai passar assim. Eu falei, oh, então boa, bagulho tá aí, né? fluindo. Beleza, quero ver, quero ver. <risos> aí tem as duas últimas aqui do Jeffin Bullet. Muito boa noite! Apesar de todos os pesares, você ainda recomendaria a Irlanda para alguém que pretende deixar uma vida confortável e no Brasil, para recomeçar em outro país?
2: Primeiramente, a vida está confortável mesmo? Porque às vezes a gente é. fala de vida confortável, mas não está não. Uhum. Né? Eu tinha uma grana bacana, um salário bacana, uhum. eu morava só, então acabava que era, era mais difícil me manter, por isso que eu não conseguia juntar dinheiro. Entendi. Mas eu era frustrado no lado profissional. Então, assim, está confortável mesmo? Provavelmente não. Uhum se ele já tá pensando em sair, né? Uhum. Então assim, mas eu recomendo sim, com certeza, assim como ponto inicial é um lugar, assim, que, principalmente na, na área de trabalho, como tu falou, isso precisa muito. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade. É, eu nunca tive problema nenhum com, com empregos aqui, assim, no sentido de conseguir, né? Conseguir rápido, trabalhar e tem um amigos que não falam inglês. Tem uma amiga que morou um tempo comigo também, que ela zero inglês, ela falava pelo tradutor. E ela começou na pênis, é, fazendo né? um clean, Clean. Clean. <risos> Hoje ela é, gerente, tipo assim, uma gerente de, de, da limpeza. Então, ela já, ela já recruta, mesmo sem ter tanto inglês. Uhum. Então, assim, é, aqui a gente tem muito essa abertura de postos no sentido uhum. de você querer aprender. Então, quando eu saí de lá, eu pensei assim: eu não quero fazer mais nada do que eu já fiz de lá. Até, inclusive, até o teatro. Uhum. Mas hoje vocês me re, re, reacenderam uma chama. <risos> é, e fazer que um bom. projeto. Olha, que ó, mas, ó, Porque era uma coisa que eu fazia por amor e uhum. não por, por dinheiro, entendeu? É, então, tipo assim, eu queria fazer tudo diferente. Aí fiz hotel, nunca trabalhei em hotel. Fiz Mind, sendo homem, uhum. que já tem um estigma ali, né? Um preconceito. Sim, sim. Tive uma experiência incrível. Agora, eu cuido de Deus. Nenhuma das profissões que eu faço hoje. Eu tinha experiência, entendeu? Então, tipo assim, poxa, eu, a gente tem a oportunidade de entrar num mercado que você nem imaginava que você tinha habilidade, uhum. né? É, se você souber já mais ou menos um... Ah, eu gosto de cozinha, eu gosto de hotel, eu gosto de TI, eu gosto de... Entendeu? Se você já tiver meio que um background para você fazer algo similar, você também vai ter essa oportunidade. Recomendo sim, porque dá para fazer o... o, o né, dar uma, uma balanceada entre estudar inglês, seja na escola, uhum. seja na, na rua, seja no trabalho, e ganhar em euro. Uhum. Né? Se você vir é bem organizado, no sentido de é, se preparar com, com, com a comprovação financeira, já vem com uma grana bacana relacionada ali ao que, que você vai achar de aluguel. Né? Eu sempre <risos> falo para as pessoas é, verem o que, que é prioridade para você. Porque às vezes você, é muito fácil a gente falar assim, ó, eu faço qualquer coisa. É. Mas na uhum. prática é bem mais difícil. Então, assim, o que que é prioridade pra mim? O que que era prioridade? Eu não queria morar com muitas pessoas. Uhum. Então, isso era uma prioridade pra mim. Então, eu ia me matar pra achar, nem que eu pagasse mil euros, eu ia morar só nós dois. Depois aí o irmão... É, então, era a minha prioridade. Eu não uhum. queria já há anos que eu moro sozinho. Então, eu não tenho essa... essa eu, eu sempre brinco. Eu não tenho didática uhum. de compartilhar a casa com 10 pessoas. Sim. É uma realidade aqui? É. é. Mas tem gente que gosta, tem gente que consegue, tem gente que fica só no seu quarto. Mas era uma prioridade. O que é a é prioridade pra você? É, eu não cozinho, eu não limpo. Então, então esquece clean, esquece uhum. que cozinha. Vai atrás. Então entendeu? Então, separa bem as suas prioridades, junta a grana necessária, vem com um pouquinho a mais... Porque é sempre bronze é, se você se, se prevenir. Com a gordurinha. Né? Porque... Tá aí, ó. Eu, eu vim preparado, mas eu perdi quase tudo. Quase tudo, é. Então, se eu tivesse algo extra ali... Que era exatamente prevendo alguma uhum. coisa... Não, não que a gente queira prever que a pessoa vai cair no golpe, né? Uhum. Mas... Você pode demorar pra achar uma acomodação e ter que ficar pagando hostel e uhum. tal, entendeu? Então, assim, eu acho que vale muito a pena. Pra mim, valeu. Acabei... Não era o meu objetivo principal, né? Mas tô construindo uma história para depois, na frente, a gente ver, poder contar, né? Tipo, Sim. eu comecei lá. Coisa é. linda. É muito legal aqui. Eu gosto da Irlanda.
0: É frio. É frio, hein? Mas...
2: <risos> para quem vem de Fortaleza, né? Ô,
0: é. <risos> Levi, acabaram as mensagens aqui. Teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido?
2: Alguma pergunta que você não fez que eu, não gost... que, que eu que... gostaria de ter respondido? Ah, sobre, vamos lá. É sobre família. Ah, boa.
0: Pergunta, vai. Eu não sei a <risos> pergunta. <risos> se eu sinto saudade... Se ah, tá aí ou Família. Como é, que, como é que... Então, como é que é viver, assim, longe da família, né? Porque uma coisa tá no Brasil, outra coisa é. você vem... Como você falou, você, você foi pra Inglaterra, passou um Sim. tempo lá, depois voltou, né? E aí você veio pra cá, sem assim, já com a ideia de ficar mais tempo. Mais tempo, né? é. Sem saber quanto tempo era esse, né? Tipo, uhum. sei lá, a gente tinha... Como estudante tem um limite ali de dois anos, né? É. Aí se for fazer faculdade tem mais tempo do mais. Mas aí tu, em menos de um ano tu pegou a permissão de trabalho. Aí já vai poder ficar mais, tem mais tempo. Mais tempo. E aí, cara? Como é que é hoje pra você, assim?
2: Eu falei, o que eu gostaria de ter respondido, porque eu sempre <risos> gosto de falar sobre, sobre minha família, né? Porque <risos> uhum. desde, desde 18 eu já saí de casa cedo pra morar uhum. em outra cidade, pra morar em São Paulo. Então eu sou acostumado a estar longe... É, desse vínculo, né? Mas eu sempre tinha a facilidade de pegar um ônibus e chegar lá em pois. algumas horas.
0: Aqui são 18 horas, é, de mim,
2: Então, é, é pra mim, eu quis falar sobre isso porque, primeiro, mandar um beijo pra minha mãe maravilhosa, meu pai, pros meus, meus irmãos lá no Brasil. Já já tô chegando aí, uhum. né? Pra matar sem a saudade, sem, surpresinha. sem surpresinhas, né? Uhum. É, porque assim, a gente, por mais que a gente sempre tava ali afastado é uma família que se separou rápido no sentido dos filhos já ir tomar seu Sim. rumo, sabe? Mas é, eles sempre foram muito voltados para para essa conexão Natal juntos e essa coisa de ter uma celebração e mandar parabéns essas coisas. E a parte mais difícil eu acho que é essa, só que para dar uma dica para galera que é mais apegada, né? É é tipo assim a rede social contribuiu muito, né? Porque tipo eu consigo falar com a minha mãe com muita frequência, né? Ela já é bem mais... Ela, ela tem 68, 69. Mas ela é super antenada com tudo de rede social. Ela já deu uma deixa se de falar assim... Meu celular tá quebrando, você não tem um novo aí pra mim, não? Aí eu falo assim... Pode chegar, eu vou levar um pra uhum. você. Uhum. Então, isso é tão bom. Porque, tipo assim... Antes eu não podia dar um celular pra uhum. ela. Tipo assim... Entendi. Não é um item que você compra a qualquer uhum. momento pra dar de presente, entendeu? E isso... Morar aqui já me permite, né? E você fazer isso com gosto. Saber que eu gosto de dar presentes que a pessoa tá precisando. Sempre todo mundo que me conhece fala assim, ah, é aniversário, isso aqui. Tu quer o quê? Ah, eu não gosto de pedir. Não gosto <risos> de pedir. Eu, Mas é porque eu, eu só me sinto bem dando uma coisa que a pessoa tá precisando. Sim, eu também. Tá precisando de uma blusa, tá precisando de cueca. Quer? Compro, entendeu? Tipo assim, eu gosto assim. Aí eu achei ótimo que ela... Numa conversa aleatória, ela falou, acabei de pagar um celular e já pifou. Aí, opa, então já sei o que eu vou levar pra ela, entendeu? E é difícil isso, porque às vezes você tem... Tem, não tem como, cara, é mãe, né? É. Tipo, você sente aquela vontade de pegar o ônibus e ir lá e passar um final de semana e você não pode. É. E o telefone, às vezes, também não traz a coisa. Então tomou rende de vontade de ir pra, pra dar essa, né? recarga, emocional, essa recarga emocional em tudo, de, né? pra poder voltar e passar mais um tempo, sim, entendeu? Sim.
0: Eu pretendo, eu, eu tento isso todo ano, né? Esse ano foi no início é. do ano, agora no final do ano não vou conseguir ir, vai ficar pro ano que vem. Mas acho que eu ia falar que minha mãe é engraçada. Eu ligo para ela, minha mãe não, não, não fala no WhatsApp, não é, não é dessa tecnologia, Sim. tem que tem ligar, que ligar né? tem que ligar, não adianta. Eu já deteste ligação. Eu odeio, eu odeio ligação. mano, odeio que me liga, odeio, odeio falar ao telefone. Até áudio eu já tenho... Aí a minha mãe é assim, eu ligo pra ela e mãe, mãe, tudo bem? Isso aqui tá precisando de alguma coisa? Ela, não, não, não. Nunca tá. Quando eu chego lá, cara, parece que ela vem com a lista.
1: Ah, eu preciso disso. Por que tu não falou? Já agitava tudo. Já agitar tudo lá. Mas,
0: É isso.
2: Mas é isso. Eu acho que, tipo, a parte mais dolorosa é você ter essas pessoas que você viveu a vida inteira lá, né? E você sabe que também estão passando por. Os mesmos, né, as, as problemáticas, as dificuldades, uhum. às vezes falta para alguma coisa e você também não tá sabendo. Porque muitas vezes eles também te privam de, de coisas que estão acontecendo lá e nem sempre você consegue prever tudo e nem sempre você também pode ajudar. Uhum. Mas é, valoriza muito, assim, você ter o seu pai e sua mãe vivo Sim. e ter a oportunidade ainda de, de poder abraçar. E eu acho que é uma coisa que eu não vou me arrepender é de não ter aproveitado, uhum. sabe? Porque sempre que eu podia, eu ia. E ela é muito engraçada
0: também, essa, uhum. esse teor teo de comédia, a gente pegou o dela. Uhum. Nossa mãe, e... então, deve ser engraçada. <risos> ela é muito engraçada. Ah, ontem eu falei com meu pai, meu pai tá em lua de mel mesmo, meu pai acabou de casar, tá em lua de mel lá, tranquilão. Aí eu até brinquei ontem assim, o pai, como é que é lua de mel com 60 anos, né? É, chazinho, não sei o que, ele não, filho. Tá doido, é pau dentro de O <risos> pai, pai é bravo. Eu,
2: eu lembrei do, do, do meu pai também, é muito engraçado, falou dele agora, que ele nós falamos, ah, conseguiu, o Luiz conseguiu um emprego novo e tal. Uhum. Ele, eu lembrei no, quando eu fui trabalhar de maquiador de, de defunto. Caraca. Eu nem, não sabia dessa história, o Luiz que me contou e ele mandou um áudio contando, que uma época eles, na época também procurando um emprego, procurando um bico, né, que eles chamavam pra... Pra ganhar uma tu grana. Fala, é, eu é sei, eu sei. <risos> é, tem uns amigos que moram em Portugal, vocês já me falaram isso. E aí, ele falou que um. Fala, ah, Augusto, o nome dele, né? Venha, aqui, você e um amigo dele lá, pra fazer um, um trabalho aqui pra gente e tal. E ele. O que é o trabalho? Não, quando você chegar, a gente faz. Aí o homem foi na empresa e tal. O homem fez a entrevista e tudo, normalmente com eles, mas nada de falar o que era o serviço. Foram tomar um café, aí falou assim. Mas fulano, qual é o, o trabalho, né? O que, é que a gente vai fazer? Que a gente não sabe ainda. Que é até uma grana boa e tal. Ele, olha, vocês vão maquiar os defuntos. Porque aqui era é, é um negócio de, de funerário e tal. E eles tinham aquele negócio de vestir uhum. o, o defunto e fazer a maquiagem. Aí meu pai falou assim. É, pois tá bom, pois eu só vou pegar outro cafezinho ali. Aí já já eu para pra gente assinar os papéis. Já era pra fazer contrato e tudo, né? Já eu venho. Tá bom, vou esperar aí ele voltou aí no áudio ele fala até hoje ele tá lá me esperando para eu <risos> <risos> para eu assinar um contrato nunca não teve coragem Caraca, acho tem que pra... eu também não queria coragem aí só não. que eu fiquei pensando tem pessoas que fazem né o uhum. que que faz você tipo assim se a, tipo assim tem alguém que vai tem que fazer isso vai sim. lá fazer isso entendeu tipo até
0: nem com, que seja o dono tipo, da funerária eu não cara acho que não entendeu eu acho que não
2: ah, não sei, vai vale dar necessidade, né? Meu? Lá no, Só pra finalizar, que eu sei que já tá muito longo e eu falo demais, <risos> mas eu lembrei essa história falando sobre, só pra finalizar, né, sobre isso aí, uhum. e sobre os idosos, né? Tipo, eu não. Morreram muitos, uhum. só que eu não, nunca tive um contato fato com, com alguém que morreu de fato assim, né? Porque ah, pode tá. acontecer. Você chegar e ter alguém lá, aí você tem que é, chamar a enfermeira e tal. Até então, a gente sabe, ah, fulano morreu e tá? tal, no outro dia ela não tava mais lá. No máximo, a família vai, pega um, o caixão e tal, e eles vão levar eles embora. E aí, todos os funcionários ficam lá meio que... Na... Alguns funcionários vão pra porta e fazem meio que uma despedida deles indo embora. Uhum. Uma vez eu fiz, isso me tocou muito, porque eu vi aquela pessoa que tava com a gente, né? Cuidando, cuidando dela, uhum. e eu vi ela embora. Ela indo pro cemitério, é. e aquilo ali, pra mim, eu segurei o choro também. Então, eu evitava ter esse contato, mas agora essa madrugada, uns três dias atrás, eu trabalhei no night shift e eu fui trocar uma idosa e ela... Aí, ela normalmente, ela, ela tem um trauma, porque ela fica toda travada, assim, entendeu? Então, uhum. quando você vai trocar ela, ela já começa a se segurar toda, você tem que puxar a mão dela uhum. para botar uma blusa. Então, ela dá muita dificuldade para trocar. E aí, eu fui... só que eu consegui trocar ela só, né? Que ela já é mais magra, então dá para movimentar ela bem. Uhum. E aí eu limpei ela, tava um pouquinho suja e tal, botei a fralda nova, só que eu notei que ela tava normal, sem, sem fazer. Aí quando eu olhei pro rosto dela, ela tava branca, 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 assim, com o olhar aberto, mas branca. Aí eu, batendo assim no rosto dela, falei assim, Jojo, Jojo, não, não, Jojo, Jojo, aí eu notei que ela não, não acho que ela não tava viva. Mas aí tava gelada assim, aí eu não acredito que eu peguei a primeira idosa, tipo assim, uh -huh. morta, né? Então, aí, só que, só que, tipo, achei que ia ser pior, entendeu? Mas ela não tava, de fato. Ela, assim, ela tava bem fraca. Uhum. Eu peguei o braço dela, o braço dela caiu assim. Tadinho. Aí, eu... Eu acho que ela morreu. Então, eu bem caí de, de madrugada. Tipo, uhum. porque fica tudo desligado lá, Jus, né? Aí, eu chamei a enfermeira, ela olhou, testou o pulso. Ainda tava bem fraquinho. Uhum. Então, ela não tinha morrido, de fato. né Mas, assim, era quase a mesma coisa. Depois, uma hora depois, a moça falou. Pronto, ela... Passa de away. Caralho. Aí eu, ponto, eu passei a noite assim... Ai, meu Deus, é muito, muito foda a morte, entendeu? Tipo assim... Mas ela tá num lugar melhor porque uhum. sofreu muitos anos. Ela ficou assim porque Poxa. ela... Ela viu o marido enforcado. Na... Tipo assim, 10, 20 anos atrás ela viu Caraca. o marido dela. E aí ela teve um, um choque, um trauma, uma coisa uhum. assim. Aí ela se travou. Pronto, ali mesmo ela não falou mais. Não, tudo foi... Coitada, mano. Aí... Passa de auê. Tipo assim, a gente passa por essas experiências também. Por isso que eu falei, se você for procurar, eu fui às cegas pro o healthcare, né? Mas eu me adaptei. Eu consegui transformar daquilo. Agora minha profissão, meu sustento e tô bem lá. E aquilo é uma profissão
0: que tá te dando uma base aqui para daqui a pouco você jogar outra coisa. Não quer dizer que você vai ficar nesse processo.
2: Talvez ir para... Suíça, Suíça Ganhar mais Ganhar lá nas altos, <risos> Porque lá é três hein? vezes mais Sim, oh. Macabem gasta bastante lá Porém tem que falar alemão É, gasta é. bastante é. Mas acho que ainda compensa Porque Sim. eu tava vendo os vídeos lá A galera é. Tipo assim Mas tem que falar alemão uhum. Se não falar alemão Não adianta
0: É Caraca Sinistro, hein? É. 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 Levi Amarilho
2: O que é a vida? Ah, eu acho que A vida, ela ah, O que é a vida? Você tem que viver ela, né? Às vezes a gente tá passando por várias, várias etapas, várias situações na sua vida. Seja com relacionamento, seja com sua mãe, seja com seu pai, seja com seu cachorro. Uhum. Agora eu tô passando uma fase incrível com cachorro. <risos> Nunca tive cachorro na vida é. e, e não, não imaginava que, que é como é que uhum. tu tem cachorro, assim sabe, né? E... É, é isso, é ter, não ter medo de, de tentar, de ser feliz. A vida é ser feliz. Porque, às vezes, a gente não sabe o significado de ser feliz, a gente não sabe o significado de amar. Eu, particularmente, ainda não... Eu, não, eu acho que eu ainda não sei o que é o real significado de amar, uhum. entendeu? E é uma coisa tão profunda, é uma coisa tão presente assim na nossa vida... Só que você não sabe se realmente você ou encontrou a pessoa certa, uhum. ou o animal certo, ou a família que você não escolhe, né? Uhum. Família a gente não escolhe. Mas dependendo de cada situação, dependendo de, de como você tá hoje, acho que você tem que esquecer estigmas, acho que você tem que esquecer preconceitos, acho que a gente tem que olhar mais para as pessoas é, e aprender. Muitas vezes a gente fala muito, né? A gente quer expressar muito o que eu o que eu faço, o que eu sou, quem eu sou, uhum. sendo que na na verdade a gente precisa mais ouvir. Isso, né? Então às vezes eu procuro ouvir mais entender ali o que, é que as dores daquela pessoa, né? E e a gente precisa das pessoas para tudo, tudo. A gente para nascer a gente uhum. precisou de uma pessoa, de duas na verdade. Uhum mas a gente precisou de pessoas para fazer o parto, a gente precisou de pessoas para cuidar da gente, uhum. pessoas para ficar com a gente enquanto os nossos pais trabalhavam. Uhum. Então, quando a gente fala da vida, é, a gente tem que ter esse, esse cuidado de não ser tão individualista, né? Eu falei que agora eu povo muito as minhas ah. minha amizades, as pessoas que eu quero ter contato e com quem eu devo confiar, mas a gente precisa de dos outros. Sim. A gente precisa dos outros e não dá para fazer tudo sozinho Exatamente. entendeu
0: é isso, é isso. Delvi não obrigado obrigado eu demais que foi maravilhoso, maravilhoso cara adorei demais te conhecer nossa conversa eu quero muito que você volte também o quero que o
1: é Luiz Luiz o é. Luiz
0: venha e depois vou trazer os dois que aí vai ser é a é, completa. Sim,
1: resenha completa já é completa é. Pupilim Valeu, irmão Levi. Muito obrigado. obrigado. Que prazerzaço conversar com você, irmão. Muito obrigado pela semana que está começando. Amém, irmão. Sim, e simbora. Junto. Só
0: alegria, só vitória. Valeu. Quero agradecer mais uma vez, pessoal, nossos patrocinadores: a Vital Intercâmbios, a Aline Brito Beauty Clinic, a Fato Pervoy. Mais informações aqui na descrição desse vídeo. Não deixa de seguir também o Levi. Aliás, dá esse recada aí, como é que as pessoas te acham? Eu sei que você tá numa, numa férias agora, um pouquinho, dando aquele refresh, mas, pô, dá tô os... Tô,
2: tô, tô, no, tô numa, num timezinho, mas eu sempre respondo. A galera uhum. acaba vendo o vídeo ainda, né? Porque Sim. tá lá sempre, sempre é, reciclando os vídeos uhum. no YouTube. No YouTube é Levi Viajando, que foi essa, né, essa jogadinha de, do com, meu nome com uhum. viajar para não ficar só preso em Irlanda, né? Então, quando eu faço alguma viagemzinha, gente acaba mostrando também um pouquinho da cultura dos outros países. E lá você vai encontrar tudo que você puder, é, tudo que você precisar sobre Irlanda, né? É, mesmo que o material não esteja tão atualizado, é o que acontece hoje. Quando uhum. eu, quando atualizo, eu vou lá e atualizo. E o Instagram, leve e amarelo, TikTok também. É, eu sempre tô nos, nos stories. Sempre que a galera pergunta alguma coisa, uhum. eu, à medida do possível, eu posso...
0: Foi muito útil, responder. né? Porque ontem eu até vi aquele story lá do... do negocinho para limpar o dente do cachorro. Eu vou lá comprar aquela porada. Sim. E é, às
2: vezes a pessoa pergunta algo assim, ó. Por exemplo, ah... Perguntaram agora recente sobre o Stamp 1, que é o uhum. mesmo visto que eu tenho. Mas sobre reagrupamento familiar desse vídeo eu já não sei, é, porque eu não entendi. precisei fazer. Uhum. Então, eu falo assim, olha, infelizmente eu não consigo te responder, mas eu sempre reposto a pergunta da pessoa, aí sempre tem alguém que passou pela experiência e meio que ajuda, aí eu já reposto novamente. Então, sempre que dá, eu consigo ajudar também dessa forma, mesmo não tendo ali aquela informação, eu não sabendo aquela informação, entendeu? Então, a
0: galera ajuda muito. Maneiro. maneiro. Pessoal... O já vai. Obrigado, irmão. Levi, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Amanhã, eu tô para confirmar se vamos ter Estatal que amanhã mesmo, mas quinta-feira a gente tá de volta e no mesmo horário, no mesmo canal. Então não deixa de se inscrever, não deixa de ligar o sininho também, para receber as nossas notificações e seguir as nossas redes sociais. Todos os nossos arrobas são podcast, com exceção do Twitter, que é talqueando pod. Então é isso. Fé em Deus e nas crianças, esse foi o Talqueando Podcast. Até amanhã ou na quinta-feira. Valeu! Beijo! Peace. Mm -hmm.